0: Hello Freaky Podcast, programa número 15 de la tercera temporada. Bienvenidos a todos los oyentes, los habituales y los que nos escuchéis por primera vez, si es que hay alguno. Y si hubiera alguno, recordar que Hello Freaky es una web a la que este programa pertenece, donde hablamos de todo lo relacionado con el cine, con la literatura, las series y también con los cómics. Bueno, de los cómics de momento no hablamos en la, en la web, pero para eso tenemos este podcast como el de hoy. Y como solo tenemos este podcast para hablar de lo que nos gusta, eh, vamos a ir directamente al tema Así que voy a presentar a los componentes del programa Y por aquello del burro delante, empiezo por mí Yo soy Jaco, y conmigo está un compañero tan habitual como indispensable ¿Qué tal, Manuel Callejo? ¿Cómo estás?
1: Muy está? bien, hombre, pero vamos, indispensable, indispensable para nada ¿eh? Aquí con, acompañando a los grandes expertos que sois vosotros
0: Hombre, dicen que no hay nadie indispensable, pero yo pondría la mano en el fuego ¿eh? <risa> <ríe> ¿Qué pelota está quedando esto? Un poco, sí. <ríe> Vamos a pasar a presentar al otro componente del programa, que es una sorpresa. Lo tenemos con nosotros por vez primera y esperamos que no sea la última, desde luego. A ver si consigo comprometerlo aquí delante de los micros, porque su saber en el tema comiquero sería muy bien recibido en el programa. Hoy debuta con nosotros Álvaro Geco. ¿Qué tal, Álvaro? Bienvenido.
2: Muy buenas. ¿Qué tal? Encantado de estar
0: con vosotros. ¿Qué tal? Bienvenido a Gelufriki. Esperamos que te lo pases bien con nosotros. Vale.
2: Seguro,
0: seguro. Tiene mucho que aportar. Hemos hablado antes fuera de micro y vaya, sabes un montón, ¿eh?, de este tema. Bueno. al leído un ya, poquito.
2: Ya, un poquito, un poquito. Pero vamos, menos que vosotros, seguro. No,
0: bueno, ya, lo, luego, luego lo aclaramos. Muy bien. Bueno, vamos a decir otra cosa, esto es un poquito más triste. Los que hayáis escuchado el programa en otras ocasiones, echaréis de menos a uno de los participantes habituales del podcast. Esa es la mala noticia que tengo que dar, porque hoy Raúl Martín no está con nosotros. Efectivamente, siento decir que Raúl ha faltado ha faltado en el programa de hoy, pero seguramente lo tendremos en los próximos, porque es una persona muy ocupada y responsable y le ha sido imposible estar en el programa de hoy y grabar. Así que nada, echaremos en falta a este astro de los cómics al que hoy no hemos podido sacar de su órbita habitual. Bueno compañero, vamos a, a hablar un poquito del sumario que tenemos eh, Empezamos como siempre con las novedades Donde hablaremos un poco de las novedades de la editorial de CC Con su reedición de Watchmen También nos pasaremos a, a hablar de novedades de Panini Hablaremos de una que hace unas semanas que salió Pero vale la pena traerla aquí Por, por la importancia y por, por las buenas críticas que está levantando También comentaremos alguna, eh, alguna publicación de Dolmen para, para este junio ...que es bastante valiente, ¿no?, por su parte... ...y luego ya nos pasaremos con, con las noticias... ...perdón, primero son las noticias... ...me, me he saltado las novedades editoriales... ...bueno, las novedades editoriales son lo segundo... ...primero iremos a las noticias... ...las noticias, pues nada, hablaremos como casi siempre... ...de cine y de cómic... Eh, ...hablaremos también de una noticia triste, ¿no?, ...el fallecimiento de, de una persona muy afiliada... ...al tema editorial del cómic en, en España... Bueno, Luego, al final, en el segundo y último bloque, ya hablaremos de las reseñas y hoy tenemos también otra sorpresa o, o una cosa nueva ¿no? en este programa, y es que vamos a dedicar las tres reseñas a un mismo autor. Vamos a comentar tres obras del genial escritor Ed Brubaker, eh, del que luego, por supuesto, pues, como digo, hablaremos extensamente. Y nada, vamos a empezar por el principio, eh, toca las noticias y ya digo que como siempre y como va siendo habitual en, en el programa, empezamos con noticias de cine, que aunan cine y cómic, así que como hablamos de cine, ya sabes Manuel, toque de toque.
1: <risa> Sí, bueno, simplemente es bueno. Eh, la próxima película de animación de Disney en 2014 será una adaptación de un superhéroe Marvel, ¿no? Es una, además es una película, va a ser una película curiosa porque a su estilo tradicional Disney, pues bueno, va eh, lo va a mezclar un poco con con el manga, ¿no? Eh, se trata de la adaptación del cómic Big Hero 6 y en ella nos cuenta como un, un Giro Hamada, que es un prodigio de, de la informática y que vive en una ciudad llamada San Fransoquio, eh, pues eh, ayudado con, por su robot Vimax, eh, pues se enfrenta pues, a, una, a, una, a una amenaza, a, a una gran amenaza, ¿no? Que, a, que, pues eso, que amenaza con destruir la ciudad, ¿no? Uniéndose a un grupo de héroes. Yo creo que es una propuesta bastante original, ¿no? Por lo menos se va, tiene un tono medio de comedia. Y bueno, y, y se va, y un, es un poco, eh, vemos que Disney no tiene nada que ver con el Disney de hace unos años, ¿no? Se arriesga pues a meterse en unos, eh, digamos en unos campos que hasta ahora no había no había tocado no como ese pues eso hacer una hacer un semimanga y sobre todo pues rentabilizar pues lo que es eh, la compra de Marvel por por ellos no y no sé yo creo que es una propuesta así interesante y que, y que puede dar un resultado pues bastante bastante molón no se,
0: se desmarca muy mucho de lo típico ¿no? que suele hacer Disney de las princesas aquí vemos eh, pues tecnología Puntera, una especie de Neo Tokio y Vigirosis es eso, es un cómic que apareció hace ya unos cuantos años, publicado por, por Marvel y hacía una especie de supergrupo con, con superhéroes japoneses. Estaba ahí el Samurai de Plata, estaba Fuego Solar y unos cuantos más que yo la verdad es que ni conozco. Yo no sé si, si Álvaro lo ha leído, yo lo tengo pero no, no lo he leído, lo tengo ahí almacenado y es que me hecha, no sé por qué me lo compré, no sé si fue en un saldo, no sé cuándo fue, pero lo tengo ahí almacenado y sin valor aún para leerlo.
2: Sí, 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 lo conozco, sí.
0: ¿Sí, lo has leído?
2: Fue, sí, sí, lo leí. Este cómic se publicó a finales de, 90 y, de los 90, creo, por el año 98, la típica época esta de Marvel, por Oslau, ¿no? Un poco un poco así, de, que se acaban colecciones a Duty sí. Y hombre, sí, recuerdo que era muy flojito, la verdad es que era bastante flojo, creo que eran tres, tres números, solo... Creo que debutó de todas formas el Alpha Fly, creo recordar ahí que estaba el... el el Sunfire, un poco ahí, en, se pasa por las páginas de Fly y, bueno, había por lo visto una enfermedad que le, estaba, que le estaba consumiendo y luego es un poco el punto de partida del cómic. En lo que es a la película, pues entiendo que seguramente se desmarcarán de todo eso y enfocarán el protagonismo en, en el giro jamada y en, sobre todo en el robot Bymas, un poco a lo mejor al estilo gigante de hierro puede ser, a lo mejor, porque al fin y al cabo... Este es un androide creado por él que hace las veces de guardaespalda. Luego, pues, se tras... por lo menos en el cómic, tiene una apariencia humana, que luego es verdad que es, una... es un androide en plan tipo monstruo japonés, ¿no? Al uso. Y luego, hombre, que Disney ya ha decidido a lo mejor, bueno, pues, empezar a hacer películas en el universo, vamos, a inventar ese universo Marvel, pues, hombre, la verdad es que es un poco, es una rareza al fin y al cabo, ¿vale? Pero sí es verdad que, hombre, que de cara al público, sobre todo infantil juvenil, pues esto de un, de un chico superdotado que esté junto con un androide que pues que le proteja y, y esté ahí luchando contra las amenazas que puedan un poco eh, estar en sean ante respecto a lo mejor a en este caso no Tokio sino esta esta ciudad inventada San Francisco pues pues bueno pues puede ser interesante. Pero vamos, si yo a lo mejor cuando hace tiempo me imaginaba una peli de Disney para el público infantil juvenil, no sé vosotros, pero a mí me venía a la cabeza Rana de Bowen, que me parece que es perfecto para el, para el espectador por lo menos sí. Marvelita o... Pero muy sí. encajable para la gente que no conozca Marvel, ¿no? Eso de un de una pandilla de amigos que sus padres sean supervillanos, que los descubran que duran que de ellos intenten intenten además destapar la trama, Yo cuando yo oí que Disney tiene intención de hacer prisas animadas en el universo Marvel, pues oye, dije joder, con pues, Rana Wills, pero bueno espero sí, que lo mejor, yo. oye, que, que en un futuro pues lo hagan, porque la verdad es que a mí me ha sorprendido, esto de Big Hero 6 es que, es que es una rareza, rareza. ¿eh? Sí, esto no eh, es. Eh, <risa> no es... <risa> pero esto, vamos, esto es del, del cajón, pero del cajón, este, ahí tienes el trastero y aparece ahí, está delimitada. Perdona, vengador,
0: pero. pero... Álvaro, perdona, pero pega más también eh, jóvenes vengadores y cosas así, ¿no? Eh, para... Exacto,
2: joder, Entonces... jóvenes vengadores. Pues sí, sí, desde luego. Lo que pasa es que hay, hay mucha mitología, ¿no? Hay... Sí. Eso es más geño para el friki, pero quizá a lo mejor partiendo de cero. Muy... Se los metes en una ciudad totalmente aparta de Nueva York y chicos, además, que interactúan porque hay niños muy pequeños, luego jovencitos, está el cerebrito, está el guaperas, está el sabelo todo está el gracioso, ¿no? Yo creo que, en fin, que ahí tienen un filón absoluto, vamos.
0: Oye, eh, Álvaro, para, para acabar con esta noticia, eh, yo que no me lo he leído, eh, ¿la colección se centra en el personaje este del chaval o, o es del superlústico? Sí sí, 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 digamos el... que es...
2: Sí, sí, efectivamente, de principio a fin. ¿Eh? Es el un admirador de de Fuego Solar, un personaje para mí muy desaprovechado siempre en el universo Marvel, pero pero bueno, últimamente le han dado un poquillo más peso ya, sobre todo tirándole a como villano un día es villano un día es héroe. Es que es un personaje muy gris, creo que ha sido un personaje súper desaprovechado, pero el punto de partida es ese. Efectivamente, esta es una admiración eh, total de Fuego Solar. El hombre está moribundo por lo, suceso, lo sucedido en Alpha Flight y luego está Vigirosis, que es un grupo digamos una alternativa que hace Japón de eh, como al carecer de supergrupos no comparándolo con otros bueno, Estados Unidos por supuesto pero ves que, que la Unión, ex, Unión Soviética tiene a los supersoldados luego tienes eh, luego tienes por ejemplo también a ver me, como decían Canadá con Alpha Flight entonces dices pues venga vamos a montar aquí un grupo con el Samurai Samurai de plata al frente tienes luego bueno pues algún personaje femenino así gracioso y resulta que necesitan a alguien bueno pues que conecte bien con el grupo la inocencia de un chaval y bueno no se les ocurre nada que que, que, que solicitar los servicios de un de un jovencito de 13 años pero bueno ya sabemos cómo es, <risa> ¿Cómo ya sabemos cómo cómo es. También, sobre todo los 90 y con Scott Lovell a, al frente que en fin lo pongo en cuarentena ya este a este autor pero bueno el caso es que, bueno, pues nada, tiene una típica amenaza que hace que el grupo se cohesione y ya se quedó, porque quiero recordar que no, no dio para más, ¿eh? Este grupo. La pues mira. Rareza, vamos, rareza, en fin.
0: Ya nos no <risa> has desvelado tú. <risa> ya ya nos has desvelado tú más que el teaser trailer que, que ponían en la web.
2: <risa> bueno, Ya veremos luego la peli. Igual, no, yo creo que la peli se enfocará, vamos, eh, enfocará sobre todo a este chaval, ¿no? Y, y no sé, es que ni, no sé, igual no sé si meterá la samura de plata por ejemplo a fuego solar a lo mejor se han inventado el resto de el resto de personajes pero en fin ya bueno, veremos lo que está ya claro veremos. es
1: que esta marvel, marvel está siendo un filón de oro para para el cine eh, están consiguiendo pues películas eh, muy muy taquilleras están eh, generando además pues una pues un negocio redondo a nivel también de, de merchandising, a nivel de, de publicaciones. Todo se está retroalimentando y yo creo que, que Disney va a explotar todo, todas las ideas que pueda, pues de la forma más, más salvaje posible, ¿no? Yo creo que, bueno, por lo que habéis dicho, pues yo creo que es un candidato perfecto, ¿no? Para, para una nueva película o cualquier cosa, ¿no? Ahora mismo que lleve el sello el sello Marvel, Está, está, digamos, de cara al público en, en, su, en su época dorada, ¿no? Yo no recuerdo una época más influyente para Marvel que los tiempos que, que corren ahora mismo
0: y aprovechando que estás tú ahí liado Manuel sigue con
1: la siguiente película que, que sí como bueno se cuenta. sigue se sigue perfilando el pues lo que es el, el reparto para la nueva eh, película Marvel no eh, es que es, son los Guardianes de, de la Galaxia no y bueno se especula con que John C Reilly, pues eh, se puede se puede unir al al grupo mm, no sé, es es un actor muy peculiar muy curioso pero bueno de bastante bueno no un, un intérprete bastante bueno entonces, bueno, tenemos que recordar que ahora mismo están embarcados ahí Zoe Saldaña, eh, David Bautista, eh, Michael Rucker y Lee Peace, ¿no? Eh, me, me da, me da un, un, un cuerpo de actores de calidad, pero pero como muy, un poco extraño, ¿no? No veo, no hay ninguna gran estrella y, bueno, eh, en fin, eh, ¿qué, te, ¿qué os parece a vosotros una adaptación de, de los guardianes de la galaxia? ¿Qué, qué os esperáis de ella?
0: Álvaro, Álvaro, comenta comenta tú que creo que sabías de un par de actores más que entraban en el, en el reparto, ¿verdad?
2: Hombre, eh, vamos, está, estaría, por ejemplo, Saldana, ¿no?, como Gamora, que, sí. bueno, pues, oye, si es, es una actriz que quizá a lo mejor el cine de acción, últimamente se la está viendo bastante. Eh, se hablaba de incluso de Glenn Close, que, en fin, eh, no sé quién puede interpretar a Glenn Close en esta... En esta, en esta película, teniendo en cuenta si, que, que, van a adaptar, digamos, la última encarnación del grupo. Porque, en fin, no, como no sea a lo mejor la, la majestica esta de la, de la iglesia de la verdad, esta cósmica, no, no se me ocurre otro. Y como tampoco sé que, en ese, que, que, bueno, pues que contra qué se van a enfrentar, aunque creo que por ahí he leído algo, leo algo de Zanos por ahí, no, estas, estas veces, que igual quieren conectarlo a lo mejor por la cuestión de, de los Vengadores con el, lo cósmico, teniendo en cuenta un poco, el final de la película de Los Vengadores pues pues puede ser a lo mejor como, digamos, bisagra, ¿no? Eh, entre, entre lo que estamos viendo en las películas ahora, para dar un salto a lo mejor algo más cósmico con, con Thanos en medio. Pero, hombre, la verdad es que yo esta pelis la he recibido con sorpresa, porque jolín, de todos los grupos que podían hacer película, es el de... vamos, de uno de los que menos me podía imaginar es este, pero a mí la última encarnación en los comics me gusta mucho, ¿eh? A mí... Todo lo que ha pasado después de la saga Aniquilación, Aniquilación Conquista, creo que el grupo es un cómic súper divertido, ¿eh? entretenidísimo, con los personajes barbario pintos, mezclados que puedes encontrarte. Y yo sobre todo tengo, tengo muchísima curiosidad qué van a hacer como Apache Cohete, porque esa, esa mala leche que el tío tiene sí. trasladar a la peli, si le ponen un nivel un poquito adulto, pues oye, a lo mejor tenemos ahí con la, ¿verdad? Con la con la chulería de, de Tony Stark trasladado ahí a un, una rata pequeñaja, con, con un, con una, pistola con una espada, con una pistola láser enorme, desde luego que, que, vamos, puede dar mucho juego. O sea, hablo hasta ya de muñequitos, eh. Sí, más de mal, ¿verdad? <risa> entonces yo tengo vamos, yo tengo inter mucho interés en esta peli, sobre todo que nos va a contar porque es que luego no sé si van a introducir al personaje, al, al árbol este enano, que es un, el rey del planeta grud este que que, es, que también es un pasote de personaje, desde luego luego interactúa sobre todo el Star-Lord que el Peter Quill, que quizá a lo mejor podría haber puesto un actor no a lo mejor una superestrella, pero bueno de un perfil tipo Robert Downey Jr ¿no? un actor a lo mejor de este Oye, que a lo mejor hay que pagar un poco más, pero va a ser el punto perfecto para esta peli, ¿no? Un tío veterano, eh, solo veterano eh, espacial, ¿no? Que tenga ahí además rotes de mando, pero luego con esa ambigüedad que tiene en el cómic, ¿no? Muy gris, pero además también muy. con un código moral, digamos, mejor, más alto que el resto del grupo. Y, y perfecto contrapunto a lo mejor con Drax, que, que es un personaje también muy interesante, ¿no? Hay la fuerza bruta, poca inteligencia, pero que luego da mucho juego. La verdad es que yo. Cuando yo leí la primera vez que van a hacer esta película, es que no me lo creí, ¿eh? porque fíjate que no hay grupos de Marvel para hacer pelis. Pero luego, oye, si quieren tener intención de conectarlo con el con algo más cósmico ¿no? dentro del universo Marvel y un poco acordándome del, del desenlace de Vengadores con Thanos, pues dijo, coño, pues a lo mejor quieren hacer algo aquí, ¿no? En plan, enganchar, digamos, los dos los dos universos, ¿no? Y bueno, pues pues bien, lo que no sé yo que has comentado, Manuel, eh, con tu introducción, en cuanto a este actor, no a, a John C. Reilly, ¿se sabe quién va quién va a interpretar? ¿O va a ser un personaje inventado? ¿Sabemos algo?
1: Pues no, eh, no lo sé. ¿Tú uh
2: -huh. lo sabes, Jaco? No,
1: no, no
0: se sabía. Eh, sí, se, eh, sí se sabía que parece ser que Benicio del Toro iba a entrar también en el, en el reparto. No sé si esto entra Ajá. dentro de de la categoría de rumor, y parece ser que Benicio también, y, y puede ser que, que interpretase a Thanos. ¿eh? Ajá. Eh, sí, pero ya te digo, esto entra ya, ya dentro del de tema de rumores, hasta que no empiecen los, los guionistas, directores o quien sea, más, a comunicarse con los aficionados por el Twitter y a, y, a, y a confirmar cosas como lo hacen últimamente, ¿no?
1: Pues Benicio, de... Benicio lo clava, seguro, ¿eh? ¿Perdón? Que Benicio Clavatano, seguro, vamos. Lo ha sí, eh, perfecto. A... Casi no hace falta maquillarlo, ¿eh?
2: Pues mira, quizá ahí tenemos ese actor que yo reivindicaba antes, ¿no? Un actor ya, oye, con, con, con mucho bagaje, ¿no? Y respetado en, en, en la industria del cine. A Este sí que le pongo en el nivel este, ¿no? Medio alto, tipo eh, Robert Downey Jr., ¿no? En, o, por ejemplo, eh, más rufalo, ¿no? En el sentido de que no es un mega estrellón, pero, oye, es un actor, joder, súper super sí, bueno, ¿no? y
1: además Marvel está revitalizando la, la carrera pues de, de unos actores que son muy buenos. Eh, le, le pasó a Robert Downey que cuando le pillaron para Iron Man, pues la verdad era simplemente un secundario, ¿no? Había salido en Zodias de secundario, era problemático y se había visto relegado pues a ese tipo de papeles y ahora es una superestrella, ¿no? Y por qué no Vicio <coughs> del Toro, que yo creo que es un caso pues un, un tanto similar, ¿no? Que era un, una estrella un poco venida menos, pero que tiene una calidad interpretativa muy elevada, ¿no? Igual que John Cerrelli. A mí este reparto, siendo extraño, me parece muy bueno y muy interesante.
2: Hmm. Yo creo, de todas formas, que la, que la peli puede dar el saltito bueno y ser muy reco vamos, ser bastante eh, bueno, reconocida o, o, por lo menos, bastante comentada. Yo creo que, que si dan justo con Mapache cohete, yo creo que sí va a ser la, la peli de la que va a hablar mucha gente. ¿eh? De verdad, es que este personaje, si trasladan el del cómic a la peli, es que era un juego que no te imaginas, ¿eh? Es que es, es interesantísimo y súper cañero, es, que es, es verdad. Es, vamos a ver muñecos. Para comer
1: vamos a ver muñecos de mapache cohete hasta en Carrefour. Sí, sí,
2: pero vamos, Peluches. además hasta con vocecitas de te voy a meter la pistola por donde te quepas. Sí, ya veremos.
1: Sí, que es, que es Disney, cuidado.
2: Por eso, por eso he dicho de te quepa no, no. Si fuera Tarantino, igual sería otras cosas. ¿sí?
0: Muy bien, bueno, si os parece bien, vamos a pasar a la siguiente noticia. querido decir algo más de.? Esto o lo dejamos aquí.
1: Bueno, seguiremos con, con el goteo de noticias.
0: Vale. No, no nos vamos de las noticias que nos relacionan el cómic con el cine y vamos a la noticia triste de, del día. Esta sí que es la noticia triste y es el fallecimiento de, de un editor, el editor jefe, fue de Bruguera, el Jordi Bayona. Bueno, los cómics Bruguera, eh, los más viejunos del lugar, como en los que yo me incluyo, recordamos que fue bueno, Bruguera fue una editorial que introdujo los cómics Marvel en España, aunque, vamos, es indiscutible que primero estuvo estuvo Vértice, ¿no? Uh -huh. Pero a Bruguera se le, se le puede dar el mérito de, de acercar un poco eh, la similitud de la edición americana, ¿no? En, por lo menos sí. en el formato y tal. Sí, en el Ideas. color.
1: Yo recuerdo cuando vimos en España cómics de superhéroes en color, pues alucinamos, ¿no?
0: Justo, el color, el formato. También tuvo la valentía de... De introducción a España a cómics, pues como los de Star Wars o 2001. Recuerda Manuel, aquello 2001, sí, sí. donde aparecía El Hombre Máquina, y bueno, sí, sí. eran de Jack, Kirby, de Jack Kirby, eran buenísimos. Y bueno, a esta editorial pertenece Jordi Bayona, que falleció el 25 de mayo pasado. Y su trayectoria en el mundo editorial eh, en España es, es más que contrastada, no, es de, de bastante bastante peso. Eh, ha sido guionista, ha trabajado en el cine, periodista, en el teatro también. Y al para, por lo que lo traemos aquí es por su su labor de editor en Bruguera, donde fue editor jefe ¿no? entre 1963 y 1983. Y a él se le deben, pues, revistas que tuvieron un calado importante, ¿no? En la industria comiquera de, del país, como es la revista o el cómic. Era más bien una revista de cómics, DDT o la revista Mortadelo, en la que él también trabajaba, ¿no? Eh, tradujo también cómics como Blueberry, eh, que decir, no de Blueberry, ¿no? Es uno de los clásicos cómics europeos y, y él es uno de los que lo introdujo, ¿no? En nuestro país. Uh -huh. Eh, no sé, si quieres comentar algo más, Manuel, yo creo que, que teníamos que, que hablar ¿no? del fallecimiento de este hombre y por, por la trascendencia que ha tenido en el mundo del cómic y teníamos que decirlo aquí, vamos.
1: sí, sí, yo creo que sí, no, todo básicamente lo que has dicho es lo, lo más lo más reseñable y bueno, yo creo que sí tenemos una deuda con él, con todos los defectos a lo mejor en la edición que tenían los cómics no desde luego no tenían el acabado que tienen las buenas ediciones de hoy día pero, pero fue un paso muy importante aquí en España ¿no? yo recuerdo que los únicos cómics de superhéroes ligeramente superiores en edición porque era vértice era, era los formatos pequeños aunque les tengamos muchos cariños no esas especie de novelillas en blanco y negro eran eran horribles eh, eran los que traía la, la editorial mexicana Novaro, ¿no? Que veías, eh, de vez en cuando se les colaba algún Superman, y entonces los críos lo veíamos, y digo, esto es en color, es, es increíble, ¿no? Y tal, y entonces, pues bueno, eh, Bruguera lo trajo a España, y hay que y hay que ponerlo en su haber, ¿no? Y, sí, bueno, sí,
0: yo, es lo que yo decía, yo recuerdo de Bruguera aquella, aquella, aquellos cómics de Spiderman, de sesión sí, sí. Romita, ¿eh?
1: <risa> y, muy y, mal y sobre todo la, la
0: valentía de traer comics tan tan sí, yo, re, yo recuerdo además por aquella época
1: sí recuerdo además que las traducciones a lo mejor que la hacían eran muy malas hablaba un poco cheli eh, diciendo sí. pues movimos españoles y quedaba un poco un poco mal pero pero también hay que reconocer que, que ver una, una edición de de, de página eh, igual a la original y eso ya de por sí ya era ya era un lujo aquí en España
2: Hombre, además él eh, defendía mucho lo que es la importación, sobre todo de cómic belga francés, ¿vale? Que yo creo que, que en ese sentido peleó bastante, como habéis dicho, por Bruguera, incluso creo no recordar también por, por Asteris, ¿no? Que, que ese jefe de Bruguera no lo, no lo veía así, pero, pero lo consiguió. Y sobre todo también, a lo mejor, el formato este de revista, de, no digamos, de, no de variedades, pero sí. mostrando diversas. O, más que colecciones, y eh, diversas publicaciones, a modo, a modo de pequeñas páginas por, por número, tipo lo que luego a lo mejor se fue desarrollando con, pues con Ole, a lo mejor, y de tal modo que a lo mejor, bueno, pues oye, recopilando bastantes cómics, pues ya tenías pues, un álbum de asteris por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido sí, sí, sí puedo traer Blueberry, etcétera, etcétera.
0: Sí, bueno, la, la importancia de Bruguera en el cómic, sobre todo en, aquella, en aquellos años del 60 al 80, es indiscutible en España y dentro de la editorial pues eh, la, la importancia de Jordi Bayona y nada, pues como, como hemos dicho por desgracia otras veces en, en este programa, pues nada, sirva esto un poco como homenaje y como reconocimiento a esta persona. Y vamos a pasar a la siguiente noticia, vamos a quitarnos un poquito la caraja la caraja del mal sabor de esta noticia anterior y nos vamos con una buena noticia, ¿no? y es que por primera vez en la historia de, de este certamen, ¿no? de este premio, la palma de oro del Festival de Cannes ha recaído por primera vez en una película que está basada en un cómic. Es eh, un cómic de Julie Maron ¿eh? y se titula El azul es un color cálido. No sé si alguno de vosotros... Bueno, creo que no lo ha leído ninguno de, de nosotros. Eh, está editado en España, este cómic. Eh, lo que pasa es que, bueno, como digo, eh, nos ha pillado un poquito esto a contrapié porque no, no le habíamos eh, hecho mucho, mucha atención al cómic, pero yo creo que a raíz de este premio le vamos a, a echar un ojo. Eh, ¿Qué os parece que por primera vez eh, se haya tenido esta diferencia, no, con el mundo del cómic? Un, un premio tan prestigioso no, como es el Festival de Cannes.
1: Hombre, más que el cómic simplemente yo creo que es una buena historia y seguramente sí. pues es una buena película, ¿no? Eh, hoy día pues hay muchas adaptaciones de cómic. El cómic, bueno, pues tiene la mayoría de edad a nivel narrativo desde hace ya muchísimos años. Hay muchísimas grandes ideas pues depositadas en cómics que hemos hablado, hemos traído aquí varias, ¿no? Algunos de los álbumes que hemos traído. En anteriores eh, eh, podcasts, pues, eh, podía ser perfectamente una novela, tanto una novela como un cómic, ¿no? Tenían esa calidad de historia y profundidad suficiente, pues, para... Eh, pues para haber triunfado pues en cualquier digamos eh, eh, medio narrativo tanto audiovisual pues bueno como, como publicado ¿no? y yo creo que bueno es, está bien que destaquen esto pues para, para descubrir otro cómic, eh, otro gran cómic que, eh, que seguramente traeremos próximamente yo desde luego lo pienso leer
0: Sí, yo también le he echado un vistazo a las primeras páginas y y el, el arranque de la historia es, es contundente y el dibujo, el dibujo es exquisito, se puede decir, es, es, es muy bueno, es un, un trazo muy muy suave, ¿no? eh, un color también con unos tonos así un poquito gastados, eh, le dan un, un, un aspecto interiorista que es lo que, lo que la historia quiere transmitir al fin y al cabo. Como tú dices, bien dices Manuel, pues seguramente lo, lo traeremos y a no tardar mucho. Sí, eh,
2: si destacar, dir... No, más que nada, más que nada, pues, reivindicar un poco el, el hecho de que ya se haya premiado eh, en, un, en un certamen tan prestigioso como este, más que más, más allá de que sea un cómic, pero a reivindicarnos sobre todo ese, los cómics franceses que yo creo que son muy adaptables y que no se adaptan con, con la regularidad que a lo mejor uno quisiera. Porque si, por ejemplo, les funcionó el experimento con Persepolis, que salió bastante bien, quizá a lo mejor otras han sido fallidas, tipo Argo Wins o 13. ¿Por qué no, por qué no continuar con la labor como han hecho en este en este caso con obras muy destacadas, ¿no? Es que me viene a la cabeza, por ejemplo, cuando un poco comentamos no que íbamos a dar esta noticia por los combates cotidianos, que me parece muy adaptable, una obra estupenda. Que me acuerdo, por ejemplo, también de, de Píldoras Azules, ¿no? Lupus de de, de Peters, que también es aparte adaptable, son historias bastante buenas y por ejemplo me quedo con la excesión de gran man ¿no? Que, que también de David Bay que creo que que, que son vamos eh, filones para hacer grandes grandes películas entonces oye si esto sirve para que la industria ojo francesa diga oye aquí hay buenísimas historias hemos triunfado digamos con con el azul es un color cálido pues pues oye tenemos un fondo aquí editorial Bastante importante ¿no?
1: Hombre El cómic franco-belga siempre ha tenido una narrativa Muy clásica y, y como tú dices Yo creo que muy adaptable a, a otros medios Al cine hmm. ha tenido... bueno, Es que
2: son tonos Son muy muy, son, Más que nada Tipo Persepolis por ejemplo Autobiográficas quizá también acertaron a hacerla animada Puesto por, también un poco por Por la parte gráfica De la, de, de la historia ¿no? Que de cuentas a Trappi Pero eh, ya, ya os digo, ciencia ficción tienes lupus, eh, drama doméstico tienes píldoras azules, eh, trayectoria vital de una persona con sus inseguridades, los combates cotidianos, ah, por ejemplo, fíjate pues me acabo de acordar, Jonas Farr, la mazmorra, la mazmorra es un compendio estupendo de historias, además en un tono medio, digamos, fantástico, pero también eh, medieval, pero con personajes muy... Eh, muy, muy muy característicos, ¿no?, y muy, muy, en plan fábula, pero muy muy potente, ¿no? La hora de Asfar también es bastante importante. Entonces, bueno, pues oye, eh, mira, por ejemplo, Pollo con ciruelas, ha sido una de las pelis que acaban de adaptar también el cómic, digamos, francés, como de Satrapi. No la he visto, Pollo con ciruelas, pero la, 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 el cómic se lo leí en su día. No está a la altura de Persepolis, pero, en fin, en definitiva, Creo que ahí tienen ahí para hacer pelis, que sí. vamos, para cans y para mucho más, certamente, de luego
1: sí, esperemos que no les salga como la adaptación de Blueberry, que, que fue totalmente eh, nefasta. Largo
2: Wings, que fin, <risa> no os habéis visto Largo Wings, pero en fin. Rojita también, ¿eh? Ojita, y gracias. Y me quedo, y poco porque es mi primer día aquí.
0: Bueno, vamos a aprovechar para hacer el tránsito de las noticias a las novedades editoriales. Y aunque no se trata de una novedad, pues me viene al pelo, ¿no? Comentar que la edición de El Azul es un color cálido corrió a cargo de la editorial Dibux. Creo que fue en el 2011 cuando lo publicó. Por supuesto, se encuentra disponible y más que se va a encontrar a raíz de este premio. Eh, eh, consta de 160 páginas, eh, 18 euros y nada, eh, se puede encontrar en los comercios del ramo. Vamos a pasar, como digo, a las novedades editoriales y voy a ser yo el que, el que comience a comentarlas con la reedición, por supuesto, de un clásico entre los clásicos eh, a cargo de S.C. Esta vez le toca a, a Watchmen, la obra inmortal de Alan Moore y Dave Gibbons. Y para la ocasión creo que los de SC se van a traer al dibujante de la obra, Dave Jevons. Igual que hicieron en su momento con V de Vendetta, no sé si os acordáis. Uh -huh. eh, pues se lo traerán pues para hacer sus entrevistas y tal. Lo que no sé es si también emularán el, el muñequito de cera de, del museo. o sea Si pondrán a Rothschild o algo así, igual que hicieron con V. Pero bueno, la cuestión es que esta, esta edición incluye los 12 números americanos. Eh, en rústica, eh, el precio es de 25 euros y, bueno, no voy a decir nada de la historia porque es, es, es una tontería, ¿no? Cualquiera que esté escuchando este podcast se ha leído Watchmen de principio a fin y de adelante a atrás y de atrás a de, adelante, ¿no? Sí comentar que estuve palpando la edición de la que estoy hablando y, no sé, no 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 sé, no 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 sé me gusta nada. Es, es, un, es una es una, son unas tapas de, de, de un cartón bastante endeble que teniendo en cuenta la, eh, la volum voluminosidad de, de la obra que tienes que leerlo ¿no? y tienes que estar tiempo con esta obra en las manos con este cómic en las manos eh, se va a acabar deteriorando unas tapas tan, 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 tan finas no sé si vosotros habéis tocado este cómic es igual que el de V de Vendetta lo que pasa es que casi le dobla ¿no? el número de páginas porque también trae algunos extras y no sé me parece un precio me parece un precio no excesivo no sé yo creo que sí para para la forma de haberlo publicado eh, a mí me gustaría ver alguna vez que que se, se decidiesen no a, a publicar esta obra como se hizo en su momento eh, primero no como se editó originalmente en grapa y número a número yo creo que no sería una mala opción el precio es verdad no el precio sería ajustado y emularía la, aquella primera edición que ya es imposible de encontrar. No sé vosotros qué opináis.
1: Sí, hombre, me, me has transportado en el tiempo a cuando el mundo era joven y cuando todos alucinábamos, ¿no?, cuando salía mes a mes, pues pues aquí el, el número de Watchmen, ¿no? Y, y se comentaba ah, ¿no? número, número, no sé, algo ta, tal vez irrepetible, ¿no? Ha habido, mucho, ha habido muchas ediciones, eh, recuerdo una que era descomunal, ¿no?, que era... Que era, que era realmente grande.
2: Eh, eh, es el, el absoluto del pla, de Planeta. Sí, sí pero esa...
0: Era tan grande que, que los dibujos perdían. Eh. Era sí, el trazo sí, sí. demasiado grueso. Eh. Era, era tan
2: grande que lo tengo en la estantería y está. Sí, era grande. Era. Y está eh, la estantería temblando. Queda muy bien para las visitas. Sí, exacto. No, además, es que sí, lo que decís, Jolín, el... el... Además, bueno, pues cuando lo publicó Cinco, ¿verdad? Era un típico, un tebeillo que estaba ahí en el kiosco y esto que será, nada, por los mortadelos, ¿verdad? Y, y ahí pasábamos de algo que había ahí que decía Watchmen, ¿no? Con un, con un dibujillo amarillo raro, ¿no? Sí. Pero claro, luego ya, en fin, tu uno va creciendo, se va madura en las lecturas... Y ya como me pasó a mí que me tuve que conformar con el tomo este de Norma, que yo creo que es en principio el formato que más me ha gustado, digamos, de las últimas ediciones ¿no? Este tomo gris que sacó Norma, quiero no recordar... Uf, ¿cuándo? A finales de los 90, ¿puede ser? Ahora mira, nada de memoria, no me acuerdo. Hasta que luego ya se hizo Planeta con los derechos, nos sacó el todo del Absolut. Y ahora esta, pues bueno, es lo que tú dices. Eh, si es rústica, pues, pues con que lo manosees mucho, pues, pues se podrá descuidar. Pero... Pero oye, quizá a lo mejor en Tomos Prestigio, que yo creo que ese es un formato que a lo mejor no todavía no he utilizado. o ya si me apuras que lo hagan hasta de bolsillo, ¿no? Que hay alguna editorial por ahí que ves por ahí comida de Batman y de y de alguna... y de lo vendo por ahí en tipo bolsillo. Pero vamos, que, bueno, pues otra reedición más, pues a la SCC quien tiene los derechos, pues venga, pues sacamos, Watchmen. Pero vamos, entiendo que, entiendo que el resto, el absoluto creo que será, lo, vamos, fácil de encontrar. Quizá a lo mejor el de Norma menos, pero... Pero bueno, y rebuscado a lo mejor tener de segunda mano, por ahí igual encuentras los cómics de cinco. Pero oye, no sé, podían hacer... Con V de Vendetta me acuerdo, Planeta, cuando tuvo los derechos, sacó, lo sacó en grapa o a base de tipo coleccionable para kioscos. ¿No sé si, ¿no os acordáis de, de, de aquella edición que sacó Planeta? Sí,
0: sí. Lo ¿Verdad? Que pasa es que pues podrían pues, hacerlo somos, Claro, yo, como somos viejos y también los tenemos en su primera edición.
2: No, claro, pasado, <risa> yo tengo pasado pues mira, yo, yo creo que me queda con el con el que sacó Norma para la colección de vértigo, O sea, que, que luego el resto de reediciones no no las he comprado. Pero bueno, pues pues otra reedición más. Y dentro de ah. tres años, si los derechos los vuelve a tener Planeta, pues te sacará, pues yo qué sé, el compendio de con, con tapa de tela estupenda y... <risa> Y pues bueno, pues, cómplalo, pues sí, sí. 10 ediciones de la estantería. Bueno, bueno, av avanti, avanti,
0: guachame. Bueno, sigo con, con el resto de novedades muy por encima de FC. Tenemos de eh, Batman, el número 14, que es la tercera parte de Muerte en la Familia. Tenemos otros tantos títulos más de Batman. Tenemos cuatro, ¿no? Cuatro también de Superman. Ahora Álvaro nos hablará de uno de ellos. Eh, también pues no sé tenemos los típicos de la Liga de Justicia la Liga Oscura el cuarto tomo de Wonder Woman y entre todos estos yo quería destacar por una razón eh, Injustice Gods Among eh, No sé si lo conocéis este es un cómic que está basado en un videojuego el, es un videojuego creado por los que hicieron o no, los que han hecho los que siguen haciendo la saga Mortal Kombat y sí, como perdón, tal pues perdón, de eso ese, va no
1: es el videojuego que te traumatizó Sí,
0: así que de yo. <risa> este este cómic, el de Injustice, está guionizado por Tom Taylor y el dibujo es de Alex Jiménez. Eh, lo sacan a grapa, mira uno que sacan a grapa, mira qué bien. es 32 páginas y yo quería aquí preguntaros, quería hacer la pregunta capciosa del programa, que siempre hacemos una, Álvaro, esto ya te acostumbrará. Y es, eh, si conocéis eh, cómics que estén basados en videojuegos y a la inversa, videojuegos que estén basados en cómics, ¿y qué os parece la conversión de uno a otro?
2: Pues creo que sí hay unos cuantos.
0: Os he pillado.
2: Pero, exacto. Sí, no sé, viene la cabeza, ¿eh? ¿no? Lo, sí, Street Fighter, creo que hay comics por ahí, ¿no? Puede haber, sí, ¿no? malísimos, sí, sí. Malísimos, pues venga. Hombre, a lo mejor, sí, los japoneses habrán hecho ahí, ¿no? Unos cuantos. ¿Qué más, qué más? Pues, pues mira, no sé. Estos es de. No, pero estos es de, de God of War, ¿no? Hay cosillas por ahí, ¿no? Es lo que, es lo que yo te iba a
0: decir. Los de God ¿Eh? of War. Eh, Panini, de... ¿Los puede
2: publicar Panini?
0: Sí, ¿Qué? ya Es una del ya... catálogo
2: de Panini, ver ahí a sí. ahí en plan, pues sí, pues mira, hala, mira.
0: Sí, yo
1: he leído, mira, yo he leído de, de Resistance, el de Resistance sí, sí lo he leído, del de videojuego de, de La Play, ¿no? de la adaptación, uh -huh. una historia que sacaron del universo y bueno, no, no estaba mal no era tampoco nada es que no soy de videojuegos eh no, no era, no era no nada siento. del otro mundo pero bueno es, es, era un producto bastante bastante trabajado sí
0: yo os iba a comentar eso eh. God of War es un cómic que artísticamente raya a un muy buen nivel no está casi casi pintado no eh, también comentar el de Metal Gear Metal Gear Solid que mm. Te suena
2: <risa> o te suena ah, 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 ah. Silent Hill. Silent Hill es un videojuego. Silent
0: Hill también, también. Ah, es...
2: porque yo pillé uno de estos de norma de Made in Hell, que es mm. una castaña total, como la peli. Pero bueno. Sí,
1: y creo que también un, incluso un Call of Duty.
2: Pero quería comentar
0: lo de Halo, eh, Assassin's Creed. Hay bastantes cómics, la mayoría no no tienen una calidad mínima, pero hay algunos que posiblemente en un futuro Ah, ah
2: Resident Evil tiene cómic también.
0: Resident Evil también, pero vamos casi vamos a pasar por alto, ¿vale? <ríe> es un poquillo así eh, yo creo que de los de todos los que pueda haber en el mercado yo eh, este mismo el de Injustice está muy bien el eh, God of War también había que destacarlo y sin ágil y luego al revés lo que yo decía al revés ¿no? del cómic pasan al videojuego eh, destacar sobre todo la serie de Batman Arkham no sé si la habéis jugado o la conocéis pero
2: todos no, no sé pero jugarlo
0: pero vamos, es uno de los mejores videojuegos que han salido en los últimos años y, y el personaje Batman ahí gana, gana muchísimos enteros. Del resto, pues nada, lo, lo que lo, lo, la misma fórmula que decíamos para los cómics, ¿no? Tampoco tiene una calidad mínima aceptable. Pero bueno, era un poquito por, por preguntar algo a raíz de, de la edición esta que, que hemos tenido con Injustice. Uh -huh. Y ahora vamos a pasar a una edición o sí. un cómic que ha sido editado hace unas semanas
1: ¿verdad Manuel? Sí, bueno, él, eh, ha llegado aquí han editado en España el cómic de, de Ojo de Halcón el que está guionizado por Fracción y, dibuj, y, y dibujado por David Faja y Javier Pulido eh, ha, ha salido en la colección 100% Marvel eh, en, un, en un volumen de Rústica en el cual te sacan los seis primeros números es un cómic que está, que está bastante bien. O sea, no me parece na tampoco nada del otro mundo, eso es la verdad, pero sí se nota que es eh, muy fresco, sofisticado, le han dado otro punto de, de vista, pues, al, al tema del superhéroe, ¿no? Vemos a Ojo de Halcón, pues, digamos, en, en su vida cotidiana, ¿no? Que es un poco, pues, el ambiente, eh, cómo vive de alquiler, un edificio, pues, en, en la ciudad de Nueva York, eh, cómo se relaciona con los vecinos, historietas varias, y bueno, eh, no me parece nada especialmente, que, no me parece que vaya a hacer historia, pero sí que es un buen comic book y que podéis, podéis disfrutarlo. Sobre todo para destacar, yo creo, el trabajo de, de Aja en el dibujo, que es eh, es realmente bueno, ¿no? Eh, no sé si lo conocéis vosotros, pero bueno, yo creo que es un, un cómic destacable
0: Yo pensaba traerlo reseñado para para una de estas para uno de estos programas eh, Sobre todo alentado por lo que comentó la semana, la semana pasada iba a decir el programa anterior, Raúl, ¿no? que estaba nominado este cómic a unos cuantos premios Eisner uh -huh. eh, ¿cree, ¿Crees que se lo merece o al menos la nominación se la merece? aunque porque Te lo pregunto porque has dicho que tampoco era nada del otro mundo
1: no lo he leído entero, ¿no? Eh, la ah. parte que la parte que he leído tiene un poco de todo. Por otro, por un lado, el, el número uno me parece muy bueno, está bien. Luego, el que le continúa le veo, le veo más flojo. Pero no me parece tampoco una historia como para que... un cómic para que le den un premio Isner, ¿no? Sí se ve que es un... Han... Eh, han hecho un cómic pues muy fresco, muy muy ágil, muy fluido y eso yo creo que es un mérito, ¿no? Que lo leas eh, así de a gusto. Eh, prácticamente pues no tiene, digamos entre comillas, las fantasmadas que otras historias de superhéroes. Me recuerda un poco el ambiente de del Border Game, pero sin el dramatismo, ¿no? Es un poco el ambiente de la cocina del infierno y tal y bueno y el personaje sobre todo el personaje de Ojo de Halcón han hecho un personaje pues muy juvenil, muy, muy simpático y yo creo que tiene mucho carisma no eh, en ese punto yo creo que han hecho un buen trabajo y que yo creo que el
2: aficionado Marvel pues lo va a agradecer, bueno el personaje lo merece eh una, una buena colección, esto sería limitada, es colección regular que la recopilar en un tomo para luego continuar eh, sí. exactamente como no, en está
1: enfocado esto en principio va a continuar
2: o sea, sí, que digamos colectivo. que sería una serie regular, aunque bueno, eh, al final es posible que acabe 30 numerillos, ¿no? Más o menos, como está <risa> a mejor Marvel con estos con estos tipos de colecciones. De todas formas, sí, la verdad es que yo creo que el personaje lo merece. A mí es mis personajes Marvel de favoritos de siempre. Cuando uh -huh. estaba, cuando coincidía, ¿no? En alguna, alguna de estas, bueno, de los Vengadores, ¿no?, en uno de los, los grupos que a lo mejor formaba, siempre daba ahí el contrapunto perfecto al resto de personajes y yo creo que era, el, la, en mi opinión, el personaje clave. Y además ha evolucionado muy bien, ya dándole más responsabilidades, luego incluso le dieron el, el eh, a través de Busy, ¿no?, en Thunderbolt la madera, no, de, de poder reconducir a, un grupo, a estos grupos de villanos. Yo creo que se merece una serie, quizá a lo mejor no regular, porque el tirón pues no será tan 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 grande como los personajes clave de, de Marvel pero oye series limitadas tipo como han hecho con la Viuda Negra a lo mejor pues jolín pues pueden hacer cosas muy interesantes porque el personaje desde luego es, es estupendo sí y, no, sé, no sé vosotros y ya. luego el, yo tengo como... cierta
1: cierta debilidad por los eh, personajes Marvel que no son superpoderosos, ¿no? Que parecen más normales, ¿no? Yo creo que un poco como Capitán América, ¿no? Que no tienen esos megapoderes, pero lo, el, sus historias me parecen más cercanas y más y más atractivas muchas veces que, que la de los eh, héroes megapoderosos, ¿no?
2: No, además este molaba cuando daba caña al Capi en los Vengadores. ¿no? Cuando estaba ahí en los piques con este, al, sobre todo al principio, pero, joder, la etapa... La, la etapa, incluso, eh, de, sobre todo, Roger Esther y cuando le dieron el salto a a, a los Vengadores Costa Oeste, pues, oye, el él, Zabagas, él que es un personaje muy, muy, muy aprovechable. Y luego ya, otra vez, después de lo que pasó con eh, Avengers de Samble que, que nos lo rescataron, o lo metieron ahí en eh, Vengadores, eh, vamos, los nuevos Vengadores, eh, ya cuando estaban ya ahí huidos, ¿no?, de, de la iniciativa, pues, jolín, el tío, desde luego daba el el tono perfecto y sobre todo además cuando interactuaba con las con las chicas Marvel ¿no? que ha tenido sus romancillos pero siempre además como muy seguro y relaciones fallidas la es que pues, yo, a mí siempre creo... me ha parecido un personaje personaje estupendo desde luego pues
0: últimamente con Bendy creo que no ha dejado ni una so, ni una suelta ni una sola no
2: las últimas lecturas que tengo yo no con la Eco también ha tenido sus cositas ¿no? que si tira los tejos a la bruja escarlata oye pues resulta que a lo mejor es para que pasa aquí ¿eh? a ver qué va a hacer la viga la, la Luego con pajao, sí, ¿eh? paja burlón, pues oye, El se lo han casado, la han, han enviudado, le han enviudado. Ah, ya está con las píderes huevo, pues fíjate. Bueno, con toda la que se le pone a tiro. <risa> no, pues, muy bien. No, además sí, joder, sí. No. Y, oye, pero David Aja alterna con Pulido, entonces. Sí. Uh -huh. Bueno, pues qué bien, porque sí. A mí Aja me gusta mucho, sobre todo la etapa de puño de hierro. Sí. Otro COVID de que por cierto. <risa> luego, luego, no heredable, heredable luego por fracción entre los dos, muy bien, sí. Sí.
0: bueno, vamos a seguir con Panini si no os parece mal esta vez con las novedades de junio y como ya es costumbre a mí comentar el desembarco de Marvel Now en España ¿no? esta, este mes nos toca pues, a la colección de los Vengadores, a la colección de los nuevos Vengadores a la de los cuatro fantásticos Thor, pues ya están poco a poco introduciéndose todos en este mega evento, nuevo arco ¿no? que, que argumentalmente se ha sacado de la manga Marvel para responder un poquito a, 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 al movimiento que tuvo DC con su nuevo 52 bueno, eh, entre todos estos yo quería comentaros el de guardia los Guardianes de la Galaxia el primer número en Panini que tiene una especie de, de pequeño cómic introductorio y luego tiene el número 1 USA y qué deciros no antes de, a, a hablabas tú Álvaro y, y comentabas que te había gustado la, la, el anterior volumen no este yo no sé por dónde va a tirar pero el primer número te deja un, un poquito un poquito titubeante es Brian Michael Bendis al guión. Y ya da la impresión de que está preparando esas historias que él cuenta. Bueno, otros autores contarían en dos números, él la cuenta en dos años, ¿no? Es un poco lo que te da. Lo que te da la ver,
2: claro, Bendispru emplea, pues, pues eso. Claro, es el rollo. Y, sí, y tam
0: también los diseños de Imonen, que se encarga del dibujo, son un, un poco variopintos, ¿no? Porque los personajes ahora aparecen con lucecitas por varias partes del cuerpo. Gam Gamora ya no, no enseña tanto como tanta carne como enseñan otros números, Y a destacar en plan negativo el nuevo diseño de la armadura de Iron Man, ¿no? Es no sé es una mezcla entre un dios griego y un diseño trasnochado de una armadura. No sé si la habéis visto. Os invito a que busquéis alguna imagen,
2: ¿no? Pero Iron Man va a estar en los Guardianes?
0: Sí, sí, está por ahí, está por ahí, se... uh -huh. hombre, me imagino que no va a ser un constante para un futuro a medio o largo plazo, pero estos primeros arcos parece que sí, que se queda con ellos, ¿no? Aparte que esta armadura está está hecha para surcar el espacio infinito, ¿sabes? Eh, no, no sé si habéis visto... No, yo no, no,
2: no tengo ocasión de acercarme a eso este no. todavía. Yo me Cuando he quedado, haga... te digo, la... En aquella que, bueno, pues que culminó con, con la saga el Imperativo Thanos, que con el Starlord y el Nova ahí a saco. Y no, y ya te digo que, lo que es el volumen 2, porque el volumen 1 este, este ya de hace años, pues no, bueno, no, creo que mete que la última encarnación es el volumen 3, pues nada, estoy hablando así de, pero vamos, que, que la anterior, las anteriores, pues bastante discretito, no, muy poca, muy poca cosa que haya leído, y ya te digo, a partir de la Aniquilación, sobre todo por el personaje, no, esa reinvención de Starlord, Sí. Yo, desde luego que, que, sí. Y ya, solo por eso, pues le voy a dar una oportunidad. Pero claro, hasta que yo llegue a esto del Marvel Now, como ya te, como ya sabéis, me queda un poquito todavía. Pero vamos. Bueno. Que sí, que caerá, caerá. De hecho, creo, de hecho, está, está, o sea, sale ahora en junio, ¿no? Sí, el, sí, el ya no mayor, Porque yo el comí grapa, aunque luego lo tenga acumulado para futuras lecturas, lo suelo comprar mes a mes, antes de que... Si luego hay problemas para el tema de buscarlos y tal.
0: Pues mira, cuando, vamos, cuando, lo, no hay... cuando lo compres, cuando lo compres, échale un ojo a la armadura de Iron Man. Te vas a reír un rato. Muy bien. Eh, seguimos un poquito con Panini porque esto esto quería comentarlo, ya que vamos a hablar de Brubaker, este mes parece que se ha puesto de acuerdo Panini con nosotros y va a reeditar y, eh, Criminal, la serie Criminal en un formato integral, ya sabéis cómo va esto, ¿no? Van a publicar todo lo que hay de Criminal y el primer tomo, eh, que es Va a tener nada menos que 432 páginas y cuesta 40 euros y contiene los tres primeros arcos argumentales. Pero bueno, luego Manuel se encargará de comentarnos todo lo relacionado con, con Criminal de Brubaker, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente novedad que ahora es a cargo de Dolmen. Nos, nos vamos de Panini a la editorial Dolmen y nada, eh, van a publicar después de 35 años sin salir aquí en España los cómics en formato tomo de Johan y Pirlit. Eh, son unas historias del de, de, de creador de los pitufos. No sé si conocéis estos. Somos viejos, ¿no? Pero yo creo que 35 años. <risa> <risa> 35 ¿Qué? años atrás, no sé si, si lo habremos leído.
1: que no conoce a los pitufos?
0: Sí, bueno, los pitufos aparecen en estos cómics de Johanny y Pirlo y de Son de Pello por supuesto. Sí. Y nada, en este mes de junio van a, va a aparecer el primero de los volúmenes, que contendrá dos dos números o dos álbumes franceses, ¿no? El número 10 y el número 11, que los títulos son La Guerra de las Siete Fuentes y El Anillo de Castellac, publicados en el 61 y en el 62, respectivamente. En los próximos meses eh, seguirán saliendo volúmenes, seguirá saldrá un segundo y luego creo que también saldrá un tercero en los próximos meses, y dependiendo de la aceptación que tengan, pues Dolmen se aventurará en publicar los anteriores, ¿no? Que, como hemos dicho, que el primer volumen empieza con el 10, pues serían los nueve primeros. Recordar que en el número nueve, creo que, si no me equivoco, en el número nueve de, de Johan y Pirluit, es donde aparecen por primera vez los pitufos. O sea mm. que históricamente y, y, y como friki, ¿no? Quizás tenga su, su interés hacerse con
1: él. Sí, sí son, son cómics absolutamente <ríe> eh, prehistóricos, pero no, no quiere decir que, que sean malos, ni mucho menos, no sé, yo recuerdo...
0: Yo no, no los conozco y, mira, aprovecharé esta publicación y esta valentía que ha tenido Dolmen en estos tiempos sí, para sí hacer, recuerdo, hacerme con ellos y echarme un ojo. ¿sí? sí
1: recuerdo alguna alguna edición, eh, el nombre me suena y, la, <ríe> y los dibujos, pero bueno, están ahí... Me, en, en el pack mental que tenemos ahí con el marsupilami, el espíritu y fantasio y cosas así, ¿no? Sí, mira, un poco, eh. un poco pues de, de... En fin, que no está nada mal que lo vuelvan a sacar, pues un poco pues para, para que rememoremos un poco la niñez, ¿no? Estos, eh, hay, habrá mucha gente que no le haya tocado, por supuesto, pero hay algunos que sí un poco en la niñez eh, llegamos a ver alguna cosa de estas.
0: Sí, mira, sí, el círculo se cierra. Estábamos hablando antes de Bruguera y resulta que la última vez que se publicó algo de estos personajes en España fue eh, gracias a esa editorial en la colección Olé.
1: Sí, sí. Mira, mira y, tú por dónde. Y, y no está nada mal esta, este tipo de ediciones. Yo recuerdo que hace poco he visto en los kioscos eh, la colección Dumbo de Walt Disney. Uh -huh. La han vuelto a sacar y, vamos, eh, se me soltaban las lágrimas, ¿no? Yo recordaba Ostras, cuando era un crío... Es eso pues
2: para... bueno, ladrillazos, pero, sí, pero sí, sí. Eso de clasicazo borrón. Y, de, y todos hemos tenido nuestros Dumbo nuestro, con, su, con las tapas blancas.
1: Sí, sí, con el borrón y cuenta nueva y, en uh -huh. fin, era, era, <risa> era, para, era un tesoro, ¿no? Cuando tenías un, un cómic de esos, vamos, yo me lo pasaba bomba. Y, y verlos eh, reeditado la verdad es que hace ilusión.
0: Bueno, vamos a dejarnos ya de, de hablar de nuestro pasado oscuro. ¿eh? Sí. Y ahora te toca a ti, Álvaro, hablarnos de, de SC. ¿Volvemos a SC?
2: Bueno, pues mira, sí. Esta sí es una reedición que quizá pues, puedo a lo mejor no más destacar, pues, no como la de Watchmen, por la hora que lógicamente eh, se presenta. Pero sí es cierto que pues, tampoco es que sea a lo mejor un COVID que se pueda encontrar fácilmente. ¿no? O por lo menos no ha sido editado muchas más veces como puede ser Watchmen, que es eh, Superman, identidad secreta, coincidiendo con la película. Bueno, pues cc también la, la redita, también va a ser en eh, formato rústico. Eh, va a recopilar, lógicamente, lo que son los, los, cuatro, los cuatro números de la colección original y lo que nos cuenta, bueno, pues eh, no es una historia más de Superman. Esto a lo mejor, bueno, somos muy, 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 muy podríamos a lo mejor meterlo como un como en otros mundos, pero quizá a lo mejor tampoco. Yo creo que el el espíritu del autor, que es que Carbasi, ¿verdad?, super conocido pues. pues era. era quizá, bueno, pues separarse respetando la mitología del personaje, contar una historia totalmente distinta, y me parece bastante original, ¿no? un poco al la faceta aquí yo quiero de Bushwick que es la faceta a lo mejor astrociti, ¿vale? No es a lo mejor esta labor enciclopedista que a lo mejor ha podido eh, trabajar en Marvel o DC. Quizá entonces aquí, bueno, pues pues se toma un, bueno, con un tono más adulto, tipo astrociti, pues nos cuenta hoy una historia de un un Clark Kent real, un Clark Kent real. En el cual, pues, pues, resulta que tiene los poderes de, de Superman. Entonces, pues, la verdad es que, bueno, pues esa propuesta sí me parece bastante, bastante destacable. Y aprovechando, pues, que, que la película, pues, estrenará en junio, pues, supongo que CC habrá dicho que salga el momento. Y desde luego, yo, es muy recomendable, ¿no? La edición, pues, seguramente será mejor que a lo mejor la que sacó Planeta, que es la que conservo yo. Eh, será, bueno, ser rústico, pues, eh, será la que tú comentabas, eh, Jaco, sobre Watchmen. Pero, pero, vamos, yo creo que, que es una buena noticia la reedición de esta, de esta historia y el que yo que no lo conozca, pues que se anime. Y también destacar que, que si bien Stuart Ymonen e. no es que sea un dibujante que a mí me bueno pues me, me gusta, pero tampoco lo destaco como a lo mejor otros, aquí creo que está a un nivel muy, muy alto, hace también, se encarga de, del entintado y del color, un tono, un tono más adulto quizá, que a lo mejor estás acostumbrado al cómic más o menos comercial tipo Watchmen, se separa, quizá a lo mejor lo que mejor tiene este autor es que es verdad que oye, los estilos son, oye, los dif son muy diferentes cuando, en función del tono de la obra, ¿no? No es como en emplancarte un tipo en Sway, de a lo mejor de Ellis con Marvel, tampoco es el estilo superheroico con Bendis en Nuevos Vengadores, pero, pero aquí es más, digamos, tipo, tipo novela, eh, tipo, eh, digamos, perdón, novela gráfica no, pero sí el típico, Típico álbum, ¿vale? Eh, que de vez en cuando saca, sacan estas editoriales. Y desde luego, pues yo yo lo recomiendo hasta ahora, desde luego. No sé si vosotros la conocéis, pero y si no, pues,
0: pues estáis tardando, ¿eh? No, yo, yo, yo la tengo, no me la he leído, me la voy a tener que leer, ¿no? Ahora que, que, como tú dices, acerca la película de Superman y vamos a tener que grabar algo sobre el personaje, pues nada, me la empaparé. ¿Tú las pondrías entre las 10 mejores de, de Superman?
2: Esta pues historia... mira, yo es que de Superman no, no, no he leído mucho, ¿vale? Eh, tengo, lógicamente, historias pues destacables, sobre todo más más ochenta, ¿no? tipo la etapa, a lo mejor, los cómics eh, que tengo buen recuerdo de, de Alan Moore eh, muy destacable lo que comentasteis en un anterior programa de Superman Rojo pero vamos, quitar a lo mejor algo de la, la etapa de Bayern yo, yo reconozco que de Superman no, no, no he recopilado mucha lectura pero esta quizá, eh, como sí le, le he leído interactuando con la justicia que es verdad que, que es, es donde debajo yo he leído más a Superman bueno, pues conociendo al personaje como se le conoce, sobre todo la propuesta me parece muy distinta, ¿eh? muy, muy distinta. Porque lo que os decía, es que, es que es muy curioso, es que, es que tampoco quiero desvelar porque no me lo esperaba. Yo cuando abrí las páginas y me contaba una historia de un chico que, que, que como se apellida Kent para seguir la gracia a sus padres le llaman Clark, pues, y le regalan siempre cómics de Superman y figuritas de Superman y disfraces de Superman, resulta que es que, es que luego el tío, en plan mutante X-Ben, ¿no? <ríe> en plan mutante Marvel, resulta que de los poderes de Superman. Y, y por eso, me, me parece una propuesta muy inteligente, muy curiosa, y ya, con, si ya este autor le tenía sobre todo en gran estima, pero más que ya por su, ¿no? Por, sus, por este conocimiento tan brutal que a lo mejor tenía de, del universo Marvel, pues verle en DC con Superman, al que ya, pues, pues, ya me encumbró. Y ya también, como el cosas de Astro City, pues yo así le veo en ese tono, ¿vale? De cómic realista, con, 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 super, con superhéroes, interactuando con ellos, como si fuera, bueno, pues, eh, el día a día nuestro. Y sobre todo con ese, ese guiño, ese chiste, ¿no? De, de que precisamente este, este chaval que adquiere estas habilidades resulta que es que se llama Clark Kent, ¿no? O sea que, no, no, y, pero bueno, y esto es, y eso es el principio, es que luego hay mucho más, ¿no? O sea, es una mezcla muy, 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 muy muy buena de la mitología del personaje con cómic realista, ¿vale? Ambientado en un mundo superhéroico, digamos, ¿vale? Entonces, bueno, pues oye, si tenéis hueco, pues, pues os la recomiendo. Bueno, pues
0: queda dicha y queda recomendada esta, esta novedad, pues desde luego es eh, para apuntarla. Yo, como ya digo, la tengo. Manuel, es preparando que vale 18,95. <risa> Otro gasto más de los que hemos comentado aquí otras veces. Y bueno, vamos a dar por finalizada la primera parte del programa ¿no? Después volvemos con las reseñas Ahora vamos a, a tomarnos un descansito Para poner la cuña Y los que nos estáis oyendo Que estéis grabando el programa Para que le dé la vuelta a casete Y nada, dentro de unos minutitos volvemos
2: Hasta ahora Estás escuchando Hello friki Podcast Puedes encontrarnos en www.hellofreaky.com También puedes encontrarnos en iTunes y iVoox, Facebook, Twitter, Google Plus y muchos otros sitios.
0: Bueno, aquí estamos de vuelta. Vamos a empezar con el... La parte importante del programa, lo que a nosotros nos gusta en realidad, que es pues nada destripar los cómics que, que, que nos causan pasión y por, por lo que estamos aquí en definitiva. vamos. Hoy, como decía al principio y como comentábamos, vamos a dedicar el programa a un autor, es Ed Brubaker, un autor americano que nació en 1966, su papá era militar por lo que he podido investigar por ahí puede ser que esto le haya marcado ¿no? para hacer los guiones que hace ¿no? y para interesarse o encaminar su, sus trabajos por el estilo de cómic negro o cómic un poquito así eh, de espionaje y tal que tanto le gusta y nada, para comentar un poquito su trayectoria, esto eh, compañero me podéis cortar en cualquier momento intervenir, aportar y apoyar cuando, cuando creéis conveniente, ¿eh? no hace falta que yo lo diga eh, para, para hacer una peque un pequeño repaso por su trayectoria es decir, que comenzó trabajando en editoriales independientes, como Caliber o Dark Horse, eh, tuvo trabajos eh, autobiográficos, ¿no?, eh, que él mismo también dibujaba. Eh, lo, lo que pasa es que lo remarcable fue cuando DC, DC Comics eh, lo contrató, ¿no?, viendo el potencial que tenía este autor, se lo llevó para su huerto. Y nada, el hombre comenzó a publicar en, en vértigo, ¿no? Si es un gran autor, ¿dónde van los grandes autores? no Pues, pues a vértigo. Ahí publicó cómics como La escena del crimen o Slipper. Slipper es uno de los que vamos a reseñar, de ellos encargará encargará Álvaro ahora dentro de un ratito. Y también destacó en el universo DC convencional, ¿no? Con historias de Batman y con una historia o con un cómic que desde luego ha, ha sembrado de buenas críticas no Do, y de tanto en, en crítica como en, en los aficionados no en la opinión de los aficionados estoy hablando de Gotham Central también parece que dejó muy buenas sensaciones con su etapa en Catwoman, yo estas no las conozco, no sé si alguno de vosotros la ha leído y quiere comentar algo
2: Catwoman estáis tardando eh o sea mañana ya por favor os, mira, os, os la presto si queréis esto es, va a pie a otro programa sí sí, ¿verdad? sí, sí es, es una pasada o sea, y mira que yo no soy muy de DC pero pero está es estupenda ¿eh? además bueno empezó con una serie con David Cook creo recordar y bastante bastante interesante y luego ya con esos personajes secundarios los consolidó ya en la serie propia en la serie regular como en el lanzamiento y, y está muy bien lo único que bueno yo ya creo vamos conecté esa serie con con, vamos, con la mega, mega evento de crisis Infinita y bueno, pues ya a partir de ahí ya, pues el personaje lo, lo dejé, pero vamos, Cadwoman es, es una, es una obra bastante, bastante buena. Y la que tú decías de González Central, vamos, yo tampoco es que, desgraciadamente, no, el, 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 el acumular tanta lectura, pues, pues desgraciadamente poder dejar de lado otras obras y yo, por ejemplo, en Batman, pues fíjate, en los 2000 apenas he ido poco, pero del universo Batman pues oye me llamaba tanto la atención Brubaker como Ruka y estar los dos en una misma colección pues me llamó la atención y descubrir Gotham Central fue digamos, fue una gozada y que también es una obra también entiendo muy muy destacable más con los dibujos de, de Lar que bueno, pues, que dan ese tono perfecto a, a, a serie negra no que, que estos otros autores manejan también y en, y en, cuanto luego a lo mejor otras, bueno, otras editoriales, pues también yo destaco el trabajo que hace Devil, creo que es un perfecto heredero del trabajo que dejó Bendis, que ahí yo, Bendis, con Bendis soy, tengo sentimientos encontrados, ¿no? Cuando está muy bien le alabo, cuando está muy, cuando está flojo pues le critico, yo creo que quizá por todo ese volumen de trabajo, pero creo que la trayectoria de Devil fue estupenda y la continuidad que le dio este, este, este autor Brubaker pues, ...pues fue al nivel y hasta, pudo hasta superar... ¿no? ...entonces... Eh, ...yo me quedo con sobre todo Marvel... ...con su Daredevil, con su Capitán América... ...vamos, que eso ya luego... <ríe> ...lo comentarás, ¿verdad? Sí. ...ya con profundidad... ...y luego lo mejor, donde puede patinar... ...que oh, bueno... Es, ...yo creo que se siente cómodo también... ...más que nada o sea, con la interacción entre los personajes... ...ya con el género superheroico... ...a lo mejor ahí ya es un poco menor... ...porque yo creo que su authority no... ...no, no cubre las expectativas algo más su X UX x Men a la, la por ejemplo la saga Ascensión y Caída de y Preosiar en su co en conjunto me gustó, quizá a lo mejor fue alargada excesivamente, pero creo que me parece bastante interesante, pero poco más, yo creo que ahí ya, bueno, no era, no era, no era el mismo, ¿no? que de las horas anteriores, pero creo que, que, aparte, al margen del género negro con, bueno, pues, pues la escena del crimen, que es, ahí no hay superhéroes, ¿no? De como a lo mejor lo puedes, lo puedes meter en ...o ¿no? que ¿Okay? muy de refilón, y en Daredevil, o bueno, Capitán de América, por supuesto, que es superhéroico al 100%, pero quizá a lo mejor se tiró más el tema de, de, de bueno, pues de acción y espías. Pero creo que, creo que sí es verdad que en, en entornos realistas, con combinado con superhéroes creo que ahí sí es verdad que él está funciona bien y luego ya a lo mejor habrá más personajes tipo tipo criminal a que hablará Manuel pues bueno pues eh, muestra lo que lo que sabe no este autor que ha sido súper reconocido ha ganado un montón de premios Eisner premios Harvey en fin creo que es lo que sí es este hombre es regular o sea antes a lo mejor hablaba de Bending Omar, o por ejemplo me viene a la cabeza a Miller, que son que es verdad que tienen obras muy destacables estupendas pero que cuando a lo mejor no dan el tono, pues son, pues están, son, son menores. En cambio, yo creo que este, yo creo que Blue es, 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 un autor muy regular, ¿vale? Que a lo mejor, si tiene un combi menor, no es tan malo como a lo mejor los, eh, estos ejemplos que he dicho. Por lo menos en mi opinión, por supuesto. Seguramente, oye, habrá súper fervientes admiradores de Bendis que todo les parecerá bien. Yo en ese sentido, Reconozco que, que lo que más me llama la atención de, de Brubaker es que no defrauda jamás. Entonces espera,
0: bueno. espera, y resérvate la opinión para cuando para cuando hagas la reseña no
2: gastes toda la, la pólvora. Ah, <risa> bueno, hombre, como estamos hablando de Brubaker, bueno, pues, de Brubaker, vamos. Y ya <risa> luego ya con Slipper, ya si sí quieres me explayo, pero... pero vamos. Claro en, principio, sí, en principio, lo que es el autor, pues si destacamos obras, pues yo creo que no que, que mencionábamos, vamos. Salvo, claro, sin perjuicio del gusto de los demás, por supuesto.
0: Sí, bueno, es eso, en su, su trabajo en Marvel es lo que tú has dicho, ¿no? Destaca sobre todo el Capitán América de Daredevil, donde parece ser que se sale, e incluso mejora, es que lo has dicho perfectamente, ¿no? La etapa de, de Bendis. También, no sé si, si lo has comentado, la, la etapa que tuvo en Puño de Hierro, creo que dio inicio al segundo o al tercer volumen, parece que también es bastante remarcable. Y, sí. y, y luego, lo último que ha hecho para el universo Marvel, si no me equivoco, es eh, algunos números de Vengadores contra Patrulla X luego tenemos también eh, para Marvel pero para el sello Icon que es el subsello pues, como si fuera Vértigo ¿no? de ¿Vale? Marvel eh, ha hecho criminal e, e incógnito ¿vale? y no sé yo creo que esta su trayectoria su trayectoria laboral yo creo que está comentada de forma rápida pero exhaustiva quizá nos dejemos algo pero lo más importante sin duda lo hemos comentado este es el inicio para la reseña si os parece bien y le toca a Manuel comenzarlas vale Manuel, sí. cuando tú quieras, no, nos inundas con tu sabiduría.
1: <risa> con mi escasa sabiduría. No, no, por Dios. Más que nada, bueno, sí, totalmente de acuerdo con lo que decir. Bueno, son sus datos bi biográficos, es eh, sí, incuestionable, ¿no? Yo creo que es un autor que a lo mejor que no ha tenido la suerte de, de haber estado en momentos destacados de eh, de eclosión de, de nuevas tendencias en el cómic, ¿no? como le ha pasado a Alan Moore o a... O a Frank Miller, no, ha, le ha tocado vivir otras épocas, es muy regular, como dice, eh, como, como dice Al, Álvaro, eh, pero yo creo que libra por libra, como dicen los boceadores, eh, es un grandísimo para mí. Eh, si no es el número uno, le falta poco, ¿no? Yo creo que tiene muchísima calidad, sabe hilvanar muy bien una historia, eh, sobre todo tal y como dice Álvaro, pues de, con un trasfondo realista que le viene muy bien a cierto tipo de, de héroes, ¿no? Y sobre todo a estas historias, pues un poco ya alejándonos de, del tema superheroico, de, de género negro, que, que tanto le gustan y tan efectivas son, ¿no? Eh, bueno, yo os traigo Criminal. Criminal, que es una, como, como habéis comentado, es una, es una obra que la, está publicada en el, en el sello Icon. El, eh, la, la ha creado junto a, a son Phillips, ¿no? que Con el que creó ya Sleeper luego nos lo comentará Álvaro. Y creo que es una obra muy destacable, ¿no? Es un crimen, tampoco voy a, a, a des a descargar historia por historia, porque sería, sería una putada, ¿no? <ríe> sería reventar el encanto que tiene, que tiene esta obra, pero yo invito pues a cualquiera que le guste el género negro, a cualquiera que le guste los cómics, pues que se, se adentre en ella. ¿No? Son, hasta el momento en España han aparecido seis volúmenes. Eh, para mí, de uno a otro, pues, es que incluso van mejorando. Me parece de una calidad incuestionable. Eh, lo que se, se, ha, eh, se ha dedicado eh, Ed Brubaker en estos cómics es a revitalizar, pues, eh, bastantes clichés del género negro, pero él te los muestra como si fuesen, eh, cuando lo estás leyendo, no caes para, para nada en, en lo que es el, un déjà vu o una repetición. Son historias muy frescas, muy impactantes. Les, a, la, a este género negro que ha tratado Brubaker también le ha, le ha dado también un aire épico, bastante importante. Y no sé, eh, yo creo que es una obra muy, muy, de, muy destacable, ¿no? Visualmente, gráficamente, pues es impecable. Eh, narrativamente, pues, eh, sobresaliente, no sé. Yo desde luego no la pongo ningún pero, ¿no? Eh, son historias que están ambientadas en los años 70. Cada, cada volumen es una historia autoconclusiva, ¿no? Menos el, el tercer volumen, que, que son tres historias, eh, son tres pequeñas historias. Algunos personajes eh, intervienen en, en otras historias, o sea, el, lo que hace es crear un, un microcosmos eh, en el cual, bueno, se van relacionando estos personajes, son tramas criminales pues eh, pues van desde el típico hombre que quiere eh, que asesina a su esposa bueno, haciendo el crimen perfecto al, al, al atracador superperfeccionista al, al hombre que al exmilitar que viene buscando venganza, no sé, tiene muchos personajes que te pueden sonar a cliché pero ya os digo que, que las historias son muy efectivas y tremendamente frescas todos los premios que, que, y reconocimientos que... Que, que le han dado para mí son totalmente merecidos y no sé, yo creo que es una obra imprescindible. Me ha alegrado mucho cuando dices, haber dicho que van a sacar una edición integral de esta obra porque lo está pidiendo a gritos. En, en la edición americana, pues, espero que respeten, pues, todos los eh, extras que, entre comillas, que sacaban que eran comentarios de, de películas eh, clásicas de cine negro, tanto de los años eh, al, al principio de los años 50 pero sobre todo de los años 70, la serie está en su mayor parte ambientada en los años 70 y, y tiene ese aire ese cinematográfico que tenían las películas hechas en ese periodo, que fue muy importante para el género criminal. ¿no? Eh, en resumen, yo creo que es una, una obra totalmente imprescindible ¿no? para, para cualquier aficionado. no sé, Me parece muy, muy destacable. Eh, Álvaro la, la ha leído, ¿no? Sí,
2: yo he leído ¿Qué? los cinco primeros volúmenes uh -huh. eh, En relación a esa recopilación que van a, que van a publicar ahora Panini Vamos, eh, por lo que he leído, eh, va a recopilar los tres primeros arcos ¿eh? Ah. Eh, Sería Cobarde Laules eh, no, ¿Ah? Sí, sería Cobarde, Laules y luego, luego la que tú comentas La que son tres historias que son ambientadas en eh, los 70, ¿vale? Uh -huh. Y desde luego, sí, destacar también la parte gráfica, que son Phyllis, que yo creo que es el dibujante que mejor conoce a Brubecker y que mejor partido le puede sacar eh, junto con, con Lar, seguramente, porque ya, oye, ya, eh, bueno, pues la repitieron en Slipper. Eh, ¿Y qué más? Pues lo que tú dices, eh, es, bueno, todo sucede en un mismo universo de ficción, en una ciudad aparentemente ficticia. Y son historias autoconclusivas, son independientes entre sí, conectadas por esta, bueno, pues por los habitantes, digamos, de los bajos fondos de esta, de esta ciudad sin nombre y cada y cada y cada arco bueno pues te te, te, te muestra a, un, a uno de estos personajes eh, siempre con un prisma digamos criminal. Hay alguno que llega a ser antihéroe, yo por ejemplo en Córdeme, que el protagonista Leo me parece bueno pues que es dentro de lo que es un bueno una, pues un atracador o un un, un ladrón de, dentro de este mundillo de reconocido prestigio si es verdad que tiene unas connotaciones morales bueno pues pues notables no eh, sabe separar efectivamente lo que hasta dónde puede llegar y hasta dónde no se bueno pues, eh, interactúa con una siempre la, el, un personaje femenino no sé si te estarás de acuerdo que está en cada en cada historia hay un personaje femenino que altera un poco las decisiones del, del protagonista uh -huh. y, y luego bueno pues pues eh, muestran sobre todo la, la jerarquía criminal que existe en ese digamos en ese en microcosmos que tú que tú mencionabas eh, es interesante no el tercer arco porque es como que bueno se separa se separa lo anterior, eh, que desde un punto de vista contemporáneo ¿no? ocurre todo a la, a la vez. Aquí ya nos cuentan un poco los orígenes ¿no? de, 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 de la élite criminal que, que impera en, en ese mundo, ¿no? como eh, bueno, está este encarnado en Sebastián Hyde. En Sebastian High, ¿no? pues, eh, estos tres, estas tres historias que coinciden en el tiempo, que te hablan de tres protagonistas, eh, lo que te dice es cómo se forma un poco esa organización y luego ya bueno pues pues continúa con, con bueno, pues con otros golpes con otras, otros dos giros eh, argumentales siempre relacionados con, con estas bandas y la verdad es que sí tiene un tono además muy muy digamos cinematográfico no el sí, lo que, las cómo cómo ocurre no la, las las historias las bueno las relaciones entre los personajes eh, todos son muy grises todos tienen siempre le coges cariño siempre a uno, al otro por la razón que sea al final también, cuando al principio no, sí, está está muy bien, está, sí. está bastante bien. Tú, Manuel, ¿cuál, en principio de los que has leído, ¿cuál es el, el largo que más te gusta?
1: Uf, pues es que no lo sé, a mí la verdad es que me parece con Brubaker en esta colección, cuando leo uno,
2: me da la impresión
1: de que ha llegado al tope de su calidad y el segundo que continúa, pues la mantiene o la supera,
2: ¿no? Yo, fíjate, eh, me quedo por ahora con el quinto, con los pecadores. El de los pecadores me parece una historia Porque tiene un giro ahí que no te esperas, ¿verdad? Con sí, los sí. Los sí. no villanos, ¿no?, de la historia. Sí, sí. Es sí. que, claro, dice, son villanos, no son villanos, ¿esto qué es, no? Es que, es a ver, lo bueno que tiene también en es que, que te saca, que, oye, te hace preguntarte cosas, ¿vale?, el tío te dice oye estos son criminales ya pero oye lo que está haciendo es noble no es noble sí está claro legalmente es reprochable pero oye esto esta mejor decisión la habría tomado yo no sé es, es por eso es muy es muy interesante la verdad es que esta es muy interesante esta hora
1: Sí, además, eh, cada vez que, que vas leyendo más números, vas eh, recopilando más información sobre todo ese microcosmos en general, porque todo está relacionado. Vemos, además, varias generaciones de, de criminales. Eh, tenemos, por ejemplo, eh, el padre de Tracy Loveless, que era que era un criminal y que también estuvo en deuda pues con, con Sebastian Hyde, ¿no? padre que luego el hijo retoma pues el papel del padre en el caso del mandamás y Tracy pues el de, el de su padre también le retoma alguna especie de de pues de, de maldición que van pasando de padres a hijos y que ese papel de, de matón y de, y de mandamás pues, pues se va perpetuando no a través de las generaciones eh, le da la historia pues como mucha coherencia no y aparte me da la impresión de que, de que Brubaker de, ha, ha reflexionado mucho sobre el género negro porque yo creo que no hay figu, figura arque, arquetípica que no toque en estos, en estos volúmenes. ¿no? Me parece un compendio de lo que es el género negro en general muy espectacular, a mí me parece muy destacable.
2: Sí, son historias, son historias cruzadas, conectadas a lo que he dicho, al mismo universo de ficción, muy al estilo Sin City, ¿no? Lo que lo que comentábamos antes de empezar, ¿no? Que recordaba, oye, esto forma parte de una un misma, un misma como, digamos, pues, una, un, un mismo escenario. Con muchos personajes que, bueno, que no, no, no lo vamos a mezclar en plan totum revolutum aquí, digamos, eh, que pueda confundir, sino que mira, nos vamos a dividir en historias, está todo conectado, porque los nombres te van a. un nombre vas de, de un primer volumen, te va a salir en el segundo. Pero por ejemplo, el primero en cobarde, oye, ya sale apellido Lobles, aquí pasó algo con este señor, luego lo conoces en el tercero, resulta que es padre del protagonista del segundo, pues hostia. Esto luego, lo bueno de estas lo bueno de estas obras que que a lo mejor pasa el tiempo, lo vuelves a, a leer y, y vas pillando a cositas, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues eso también es agradecer. No es un cómic plano en ese sentido. Sí, sí. En, en, en mi opinión. Sí, sí. No, además es que
1: no sé, siempre le da un toque, un, una, una vuelta de tuerca muy, muy personal, ¿no? En el segundo volumen tenemos a Lables, que es Tracy Laudless, un excombatiente que, que regresa. Y recuerda los malos tratos de su padre y lo osco que era su padre tanto con él como con su hermano. Y luego en el siguiente volumen, el tercero, te cuenta la historia del padre y comprendes por qué era así, ¿no? Y lo que él intentó transmitir a sus hijos. Eh, siempre tiene una vuelta de guión muy interesante y muy y muy hábil, Brubaker, ¿no? Me parece me parece muy destacable. También hay que un poco destacar, pues, eh, el Underworld, ¿no? El el local el garito que aparece en todas en todas las historias no y que es un ¿ves? poco ahí es he comentado un poco
2: que, que a lo mejor para el lector que, se, que la que la entra en ella pues coño esto, esto es muy esto es muy sin city no muy sin city. pero fíjate yo fíjate bueno, claro, a lo mejor me van a decir lo que dice yo prefiero estar sin city por ejemplo sí sí
1: me parece estar sin city a lo bueno sí. teniendo sin city cosas interesantes yo creo que esto sí, pues sobre justo, todo lo que mejor, es, es es muy regular y muy y muy interesante muy realista no un poco la fantasía que tenía Sin City no no la tiene en ese sentido estas historias que por un lado tienen entroncan más pero con el con el género negro clásico tradicional, pero por otro lado le da un toque si no moderno, pues muy muy clásico y muy interesante y muy épico, ¿no? Hmm. Las, las explosiones de violencia que tienen las historias están muy bien diseñadas y muy bien puestas y, y le dan mucha fuerza a la historia. Vamos, eh, para mí, una, una recomendación total. Bueno,
0: yo creo que queda bastante claro que, que es un indispensable, ¿no? Sobre todo sobre todo si iba a decir si gusta el género negro, pero yo creo que no hace ni siquiera falta, ¿no? Que guste el género negro.
1: No, yo creo que puede gustar a cualquiera. Es, es sí, sí. Una, una gran obra.
0: Muy bien. Bueno, eh, si das por finalizada tu reseña, ¿quieres comentar algo más, Manuel, o pasamos?
1: No, podemos pasar a la siguiente.
0: Vale, pues la siguiente me toca a mí. Y vamos a ver, nada más y nada menos que la etapa del Capitán América, que de la que se encargó este hombre, comenzó en noviembre de 2005, eh, renumeraron la colección del Capi, eh, fue el volumen 5. En el número 1 ya bueno, ya dejó Brubaker bien claro que, que esto era una carrera de fondo, ¿eh? Él, él, tenía, bueno, vamos a ver, antes de empezar, eh, voy a ponerme un poquito la venda y voy a, voy a ser bastante eh, ingenuo, ¿no? Y a creerme que toda, to, todos estos cambios en la colección del Capitán América salieron de la mente de Baker. Seguramente esto no fue así, ¿no? Baker, eh, más que seguro que, que todos estos argumentos pues están contrastados y comentados con Bendis, con, con Milar y con Quesada, ¿no? Con el editor. Pero bueno, vamos a echarle los méritos y las flores a, a baker y vamos a hablar del cómic del Capitán América como si baker fuera la únicamente pensante que hay detrás y la que tuvo el valor de hacer lo que lo que ahora luego comentaré. Bueno, como digo, baker dejó bien claro desde los primeros números que quería hacer algo grande con el personaje, con el Capitán América. Eh, y quería hacer algo también distinto ¿no? Eh, las historias que vosotros comentabais ¿no? que, que, que eran así un poco de, de, de novela negra ¿no? O tal. aquí en el Capitán América pasa exactamente lo mismo ¿no? el, el dibujo de Steve Bettin apoya mucho esto con un, un dibujo oscuro y tampoco muy, muy trabajado ¿no? pero ese, ese no trabajado va, va en función y va a favor de la historia eh, el Capitán América eh, se enfrenta a, a un enemigo, ¿no? Al principio que no tiene bien claro quién es, aunque sabe que, que ha matado, a, se ha cargado a, a una de las encarnaciones de Cráneo Rojo, ¿no? Y, claro, ¿quién puede ser este que va asesinando por ahí a, a Cráneo Rojo, no? Eh, Baker, eh, como digo, está, eh, crea una historia de, de largo recorrido, crea una historia que se va a dilatar durante los años, Está este volumen 5 duró nada más y nada menos que 50 números y aquí desarrolló, pues, sobre todo tomando como núcleo la etapa a partir del número ocho, eh, que es la llamada soldado de invierno, desarrolló, pues, pues algo que dio un giro en la colección y también en, en, en el universo Marvel, ¿no? Es, y es que retornó a la vida a, a, a Bucky o a Bucky a Bucky Barnes no el eterno Sidekick de Capitán América el tan conocido en aquella época de, cuando ambos luchaban en la Segunda Guerra Mundial este este es el personaje que había acabado con cráneo rojo esto aunque se considere spoiler pero joder estamos hablando de, del 2005 2006 no tampoco tampoco pasa nada porque se comente eh, resulta que Capitán América como todos sabéis en, en aquel accidente en el que Bucky o Bucky perdió la vida ¿no? Capitán América fue cayó al océano, eh, quedó congelado y al cabo de 30 40 años lo encontraron los Vengadores y tal y cual lo que no sabíamos y lo que aquí nos cuenta Baker es que con Bucky pasó exactamente lo mismo, Bucky no murió en la explosión, Bucky cayó también en el océano lo que pasa es que quien lo encontró no fue ni más ni menos que los, los enemigos de, de América por aquel entonces, no la madre Rusia. Y nada, lo, lo curaron de sus heridas, le pusieron un brazo biónico porque había perdido un brazo y decidi decidieron utilizarlo como un soldado un soldado que asesinaría por encargo, ¿no? A, por encargo de, de, de Rusia. Lo llamaron Soldado de Invierno y, y tuvo distintas apariciones a lo largo de la historia, o sea, aparecía y desaparecía, ¿no? hasta que Blue Baker se encarga de desvelar todo toda esta trama que ha permanecido en secreto a lo largo de, de los años en Marvel, ¿no? y, y desvela que, que Buki, o Bucky, o Baki perdón, es, es el Soldado de Invierno. Bucky que ha sufrido un lavado de cerebro por parte de, de los rusos tiene que enfrentarse a, a todo lo que le han impuesto mentalmente no y bueno, no, no voy a desvelar mucho más no vale la pena que, que vosotros indaguéis y, y lo leáis de toda esta etapa yo destaco, quizá, quizá no eh, por un motivo obvio, el número 25 que es titulado La muerte de un sueño es el epílogo a Civil War una de las primeras eh, de, las primeras ma de los primeros macroeventos Marvel de esta última temporada orquestado, pues, como ya sabéis, por, por Brian, eh, Brian Michael Bendis. Y en este epílogo, en este número 25, es donde se, se anunció y tuvo un montón de bombo, ¿no? Donde muere Steve Rogers, el Capitán América. Claro, eh, la forma de contarlo de Brubaker es, es que es lo que decís antes, ¿no? Es un, un tipo magistral contando historias porque él, él juega un poquito con el lector. ¿no? tú ves como el Capitán América es asesinado ves la mano y el arma de quien lo asesina pero no ves quién lo asesina ¿no? esto da pie a un giro argumental y, y a un desarrollo argumental que desde luego es, es realmente interesante otra, otra de las cosas que, que se, le, se le pone en el, en el haber ¿no? a, este, a este guionista es que el Capitán América que siempre ha sido pues, eso, una colección de un personaje ¿no? el Capitán América él la convierte en una colección coral Aquí el Capitán América es tan importante como Bucky, como Sharon Carter, Agente 13, como el Halcón, Nick Furia, Viuda Negra, y el elenco de villanos, pues mira, eh, Brubaker bucea, o es amplio conocedor de la historia del personaje, y rescata a villanos antológicos, ¿no? que como puede ser el Doctor Fausto, Zola, el Cráneo Rojo a través de General looking Este este sí que creo que es inventado por él. También rescata a la hija de Cráneo Rojo, que había salido en unos cómics intrascendentes ¿no? hace bastantes años. Pecado, ¿vale? Eh, y nada, lo hace todo con una soltura y con una maestría que desde luego es, es, es de admirar porque ilvanar tantas historias distintas, tantas historias paralelas que vayan a confluir a un único argumento es re, realmente de admirar. Los guiones eh, son, son, eh, son densos, no, no pesados, pero sí densos. Esto es otra cosa de las que me ha llamado la atención, ¿no? porque estamos acostumbrados, y antes lo hablábamos, de autores que se dedican a, a desarrollar una trama que tampoco es necesario que estén tanto tiempo con ella, ¿no? y se dedican a desarrollarla durante números y números y en realidad tú coges un, un cómic ¿no? de estos autores eh, empiezas a leerlo y cuando cierras la última página te das cuenta de que apenas han pasado unos minutos no has devorado el cómic en muy poco tiempo esto no pasa con Brubaker ya digo que sus guiones son densos son muy inteligentes y, y leerse un cómic de aunque sean 22 páginas 30 páginas ¿no? te deja te deja un pozo no te, te, te deja lleno eh, comentar más de este volumen 5 pues yo creo que no voy a comentar nada más porque sería también desvelar cosas interesantes ¿no? aunque decir que terminó en el 2009 y de ahí retomaron con, con el volumen 1 es, recuerdo que es el volumen 5, terminó en el 50 resulta que el 51 iba a coincidir con el número 600 del volumen 1 así que en Marvel decidieron renumerarlo ¿no? a, su, a su numeración original algo parecido a lo que pasó con, eh, con Iron Man, ¿no? Que comentábamos en los programas de Iron Man. Pues eh, aquí, en el número siguiente, en el 601, este es un, este es un episodio eh, que estoy obligado a comentar, ¿no? Aparte, porque Ed Brubaker eh, hizo hizo piña ¿no? con Jim Collan, con el mítico dibujante Jim Collan, y escribieron o crearon un... Un, un comic realmente antológico, ¿no? Los guiones de Blue Baker son aquí incluso mejores que, que, en episodios anteriores y el dibujo, pues, que decir, ¿no? Encontramos a un Jim Collin, pues ya pasado... Pasado de vueltas, se decir, ¿no? Pero con una experiencia más que sobrada, ¿no? Y unos dibujos realmente, realmente memorables. La historia va de vampiros, eh, nos rescata también a algunos personajes, algunos eh, personajes que habían aparecido en los cómics antiguos de, de Capitán América, ¿no? Como el Barón Sangre y tal. Y realmente es, es digno de, de tenerlo en cuenta. Esta colección acaba en el 640, aunque aunque los últimos números no están guionizados por Blue Baker y se nota mucho esto, no, no hace falta ni mencionarlo. Brubaker se pasó a una colección paralela del Capitán América, en la que estaba acompañado en los dibujos de, de Steve McNiven, pero bueno, esto ya es, es punto y aparte. Yo me quedaría con esos 50 números, 50 números antológicos en los que Brubaker hace un trabajo excepcional, hace un trabajo también esto no lo he dicho y quiero decirlo un trabajo de documentación impresionante porque toma eventos reales de la historia, ¿no? de la Segunda Guerra Mundial los adapta a su a, a su historia particular del Capitán América y la verdad es que quedan realmente bien ¿no? encajan a la perfección eh, también hace un, un buceo y una exploración del pasado de, del Capitán América en los cómics en los cómics de la Edad de Oro incluso y rescata de allí muchas situaciones, personajes, incluso lugares, ¿no? Hay episodios que, que transcurren en, en decorados, por así decirlo, en decorados que ya se vieron, ¿no? En aquellos cómics de, de la Edad Dorada, es, es, es algo también bastante chulo de ver, ¿no? Bastante chulo de leer. Y nada, no sé qué más contar. Eh, yo creo que esto hay que recomendarlo, pero, pero de todas todas es uno de los trabajos que Brubaker mejora o sea, más premios y más, más valoraciones positivas ha recibido de los que ha hecho en Marvel y yo creo que, que son dignos de tener en la biblioteca de a cualquiera que le gusten los cómics, sobre todo los cómics de superhéroes. Vosotros, eh, sobre todo Álvaro creo que los ha leído y los tiene también en, en un pedestal, los guarda en caja de oro. <risa>
2: Mira, los guardo en pedestal que, que qué pena que la situación no, no, no me permita comprar los recopilatorios de Panini Marvel y Marvel de Luz, porque la verdad que es para tenerlo en, el, en, la, en la parte buena del, de la estantería, ¿verdad? Pues mira, a ver, efectivamente, sobre todo lo de lo que destacabas al principio, ¿no? Eh, yo creo que no se podía rescatar un personaje mejor que este, que es lo de Bucky, porque lógicamente estamos hablando de un personaje, no, diga, no, no a lo mejor el peso de Tío Ben, pero por ahí, ¿vale?, y que te lo saquen, oye, te lo rescaten de esta forma, de una manera totalmente verosímil y coincidente con con, con la, bueno pues con la trayectoria del Capitán América en, en, y los sucesos con Crano Rojo en este momento, me parece perfecta. Yo creo que es la excusa que, que tuvo él para comenzar esta colección, pues venga, vamos a hacer ya, vamos a romper, eh, vamos a empezar de una manera rompedora, pues venga, no solo nos vamos a, a en principio, entre comillas, cepillarnos a Crano Rojo, sino que vamos a introducir a Baki pero sobre todo, sobre todo, lo que más llama la atención y él de alguna forma hace una corrección, podríamos decir moral, al propio personaje. O sea, de toda la vida eh, hemos conocido a Baki como el compañero estupendo de Capitán América, pero vamos a ver, es un chaval, un adolescente, y depende del dibujante un poco hasta niño y que, esté, y que el Capi lo lleva ahí a pelear, ¿no? A combatir. Dices, bueno, a ver, ¿esto cómo es posible, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué hace él? Al margen de que era como la mascota del pelotón, el regimiento, etcétera, pero lo que él lo presenta es decir, eh, no, Baki, efectivamente, de cara al público era esto, pero en el fondo era una máquina de matar absoluta, mientras que el Capitán América se llevaba las, las digamos, los, los aplausos de forma, eh, lo que se les de forma desde el punto de vista al exterior, el que hacía el trabajo sucio, que se había que eliminar a objetivos concretos, era Baki. Bueno, pues esto ya te lo presenta desde el principio. Entonces, ya no tienes a un personaje que, de, ya, eh, que bueno, pues el que no lo conozca la, la, la historia, pues para tampoco desvelarles mucho, que lo van a tener, digamos, congelado, ¿no?, para eh, determinadas, determinadas misiones. Esto viene de algún sitio. No vamos a congelar a Baki y le vamos a poner ahí en plan, oye, tienes que animar a este regimiento para motivarles en la guerra X. No, este, lógicamente, se le congela y se le utiliza porque tiene... Un conocimiento es, eh, tremendo y exacto de cómo pues eliminar objetivos que, que digamos, pues no no sean buenos para, para los intereses de, de la agencia que utilice esos servicios de, de, de Buki, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo, lo, lo más destacable. Luego, además, ha servido también para incluirlo ya, digamos, en la retrocontinuidad de Marvel. Y entonces, cuando ya se retrotraen a épocas pasadas, tipo lo vendo, etcétera, etcétera, pues, oye, vamos a poner un poquito de Buki por allá, ¿no? Entonces ya todavía pues en, eh, nos encontramos con un personaje que, claro, que parece como que lleva ya muchos años entre nosotros y es que lo que tú dices es que a lo mejor empezaría a publicarlo en 2003, 2004, 2005, por ahí y, y ya nadie, ya vamos, todo el mundo ya habla de regreso de Baki, ¿no? Entonces yo creo que eso, eh, creo que fue muy respetuoso con el aficionado y con el propio personaje y con la propia casa Marvel, ¿no? Eh, y yo creo que él también fue valiente para coger este, este toro que es dedicado, es que a otro autor perfectamente se la podía haber pegado, ¿vale? Otra cosa que yo destaco de la obra es la continuidad en el dibujo, porque hay muchas sagas, o sea muchas colecciones que a lo mejor el autor está largo tiempo, largo tiempo en ellas, me viene a la cabeza siempre este ejemplo, no Gram Morrison en X Men, me parece una obra muy destacable, pero quizá el, el, que, vaya, el que haya tantos eh, dibujantes, eh, con estilos diferentes puede a lo mejor un poco valorar la obra. Aquí está Epp, tiene un nivel brutal, pero creo que incluso los que Luke Ross y Batsy -Bats Wise, eh, que le sustituían, mantenían ese tono muy uniforme y entonces ya te encuentras con una obra muy larga, pero perfectamente identificable eh, desde el primer número. no Y luego, ya no solo rescata a Baki, sino que rescata personajes estrafalarios, como puede ser Fausto, y te lo retrataba estupendamente como manipuladora en la sombra con el punto de vista psicológico, eh, aprovechando de Sharon Carter. Sharon Carter está como nunca, eh, hablo de lo que es como personaje de estar pendiente de ella. Eh, te, te, saca este, este, te crea este personaje, a Arukin, pero oye, esta, esta lucha interior que tiene con cráneo rojo me parece también muy, 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 muy buena. Y luego, de re, y luego, efectivamente, el, la, la época, digamos, eh, post fallecimiento del Capi es, ya es totalmente coral, pero, vamos, eh, de, 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 desde el punto de vista de, de la historia, los cliffhangers eran eran continuos, ¿no? Querías leer más y ese es el problema un poco de esta, de, de esta colección, que, que se disfruta leyéndola, de, leyéndola del tirón. ¿eh? Varias, las propias sagas leyéndolas del tirón sin sin salir del asiento y disfrutarla, ¿verdad? Eh, luego, pero pues como yo creo que lo que es esta etapa la buena culmina con luego esta serie limitada Renacimiento, ¿no? Que es, no, para no decir nada, pues eh, como que cierra esta etapa, ¿no? Por, de, 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 por todo lo sucedido desde el primer número, ¿eh? con, la, con lo que le sucede al Capitán América, ¿no? Después del Civil War, que, bueno, pues al dibujo está Brian Hitch, que no está a mejor al nivel de Ultimates, pero sí está a un buen nivel y digamos que es un poco el colofón ya a partir de ahí empieza ya lo de la época ya bueno pues asedio que bueno pues pues ahí ya es más normalita y ver al, y ver a Buki, bueno pues con el no haciendo las veces del Capi pues pues también dio mucho juego no porque digamos que no es tan no es tan fino como el Capi no es un poco más brutote no de cara a las habilidades pero desde luego que sí la tensión la mantiene todo la historia creo que es muy grande es una historia grande eh, no tiene ningún es que no hay altibajo es que me parece muy regular con cotas altas en determinados momentos y creo que rescata a personajes olvidados Halcón nunca ha estado tan bien Salon Carter nunca ha estado tan bien incluso cuando coincide con la iniciativa Tony Starr tiene sus momentos en fin creo que creo que vamos mira no es que sea recomendable es que es imprescindible
0: sí eh, yo creo que la, la colección en cuanto empieza a despegar que es los primeros números ya es que no para ya es un, un subidón constante. Y eh, hay una, hay unas cuantas escenas que quería, quería recordar. Por ejemplo, eh, la primera vez que se ven el Capi y Baki, eh, después de tantos años que tienen que enfrentarse juntos a un mega robot de, de, cráneo rojo, esa, esa pelea conjunta es vamos de ponerte los pelos de punta, ¿no? la miradas que tienen entre ellos y la coordinación que parece que que a pesar de los años no han perdido, ¿no? Esa es una. Luego otra es la habilidad que tiene el tío eh, de Blue baker como tú también has dicho, la habilidad que tiene de, de personajes eh, pues casposos y, y, y absurdos, ¿no? De, de hacerlos totalmente serios y, y casi temibles, ¿no? Y bastante bastante creíbles.
2: Y Pecado, y, por, por ejemplo, perdona, no, ¿no? Picado que sí, te sí. la pone en plana sádica, loca y casi difómala, Bueno, a mí me, te lo juro que... Es que es verdad, de... Me pareció, vamos, la, el, la relación que tengo con Calaveras, estupenda. Y es que además son soldados, son, o sea, es que incluso se hacen cargo de células de IMA, es que también te meten sí. lo de IMA ahí, pero, pero de una manera brutal. Luego también la, la, esta, esta etapa con los, con los invasores, ¿no? O sea, bueno, digamos sí, wow, con Leon sí, sí, sí. los... Jack. Bueno, ya ya todo esto, es, y, pero todo que encaja bien, o sea, es que no, 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 no hay algo que cante, dices, eh, ahora porque no hay deus Ex machina, es que es todo, es todo perfecto, o sea, todo encaja, todo encaja perfectamente, ¿no? no y, 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 y Zola en, con su sadismo tan particular y, sí, todo, y, la, sí, y las todo. coñas de cráneo rojo, como vacila Luquín, ¿no? o sea, ¿eh? <risas> tío, de verdad es que es, es para revisarla una y otra vez. Sí.
0: Y un de, un detalle, Álvaro, eh, el el diseño del traje que se pone Bucky para, para hacer de Capitán América, ¿sabes quién lo hizo?
2: Mm, ¿Obra fue o, o, a ver, venga, sí, yo, yo creo que sí.
0: sí ahí está, Alex Ross es el encargado. Es que,
2: ha sido más intuición que, que, que conocimiento, ¿eh? No, no ha sido es intuición, ¿eh? que, no ha sido es, es,
0: intu, es que has leído cómics y sabes cómo Alex Ross diseña no, es que y es, y es muy alto. Los
2: diseñadores es muy sí, pues mira, Lurros, pues mira, sí. Sí, me ha venido, sí, por intuición.
0: <risa> bueno, pues yo creo que ha quedado claro que esta es una colección imprescindible. Vamos, si eres lector Marvel y no has leído esto, eh, estás corriendo ya a comprarlo. Hasta aquí eh, mi reseña y ahora te toca a ti, Álvaro. Eh, esplayate, ilúsete y, y háblanos de Slipper,
2: venga. Venga, vamos a ver el Slipper. Eh, Slipper, esta serie la publica Will, Will, Will Storm Production, que pertenece a DC Comics. Lógicamente no está en el universo DC, sino en el universo Will Storm, Que para, bueno, pues todo el mundo conocerá de Authority, Will Cass, Stormwatch, Planetary eh, también. Y bueno, esta, esta serie se compone de dos, de dos series, vamos, de dos de series limitadas, digamos, ¿no? Un primer volumen, y luego un segundo volumen, ya llama, que se le llamaría Season 2 justo que en principio la intención de Brubaker era hacer un, una serie pero visto bueno por pues lo bien que se lo pasaba no y la, y la historia tan importante que contaba bueno pues pues desde arriba le, le dieron el ok para continuar la parte gráfica está son Phillips que, 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 que bueno es un, como yo comentaba antes con criminal creo que es el autor que, que mejor le no mejor sigue a, a Bruce Baker por lo menos en los digamos este este tono negro y oscuro no no a lo mejor tan super heroico como puede ser Capitán América o, o los que comentábamos al principio de X Men etcétera muy al estilo a lo mejor LAR, no con Balmary y Daredevil pero yo creo que este sí lo puede lo lo, lo supera no y, y nada, eh, la, la primera serie, los, las dos series se componen de 12, de 12 comic books. Hay un especial por ahí que luego, bueno, detallaré un poco que, es, que pertenece al, al crossover o bueno, a la, a la colección Cube de Tat, que es, ya interactúa con Authority. Pero bueno, primero, eh, lo que es la saga en concreto, lo que es la serie, bueno, pues empieza con este Slipper es, es 1 del primer volumen. Eh, también hay que decir primero que hay una, bueno, que no es que sea una, continu, una continuación directa de otra serie limitada que se llama Point Blank, pero digamos que esta serie es un prólogo a Slipper, ¿vale? Slipper se puede, o sea, se hace falta leer Point Blank para entender Slipper y comenzar con Slipper. Pero digamos que el punto de partida de Slipper son sucesos que ocurren en Point Blank. Entonces, ¿qué, qué, nos, cuenta, qué nos cuenta Slipper? Tenemos un agente que se llama Carver, en este caso, bueno, pues, eh, aprovechándose de que adquiere un no un superpoder una, bueno, más una habilidad por al absorber un, un objeto ¿no? que cae de la sangría, la sangría es un concepto que se baraja mucho en The Authority, digamos que es un nexo entre dimensiones, bueno el caso es que cae a la tierra, bueno pues el, el agente Carver que trabaja para operaciones internacionales, bueno pues toca este objeto y digamos que absorbe sus propiedades estas propiedades lo que hacen es que le va a, produ le va, le va a producir una, serie, una cierta invulnerabilidad pero a costa de no de ser totalmente insensible. Lo que ocurre que al absorber, bueno, pues sobre todo, agresiones, le va a dar la habilidad de traspasarlas, ¿no? de redirigirlas al exterior. Entonces, digamos que ese es un superpoder que adquiere. ¿Eso que ocurre? Que aprovecha el, el jefazo ¿no? de operaciones internacionales, que es Lynch, que ya también forma parte del universo Woodstock, para infiltrarle a una organización, en principio, que no se conocen las intenciones claras de, esta, de la misma dirigida por Tao. ¿vale? Tao también viene de Wildcast, Tao es un, digamos, al principio empezó como bueno, superhéroe de este, de, este, de este grupo, se dio por muerto y al final, bueno, pues es una mente criminal, como dice Carver, uno de los tíos machucos del planeta, ¿no? Entonces, eh, nada, el, este hombre pues está ahí infiltrado, en principio pues para, o bien, reventar operaciones, pasar información a Lynch. Pero lo que ocurre con Lynch es que entra en coma, recibe un disparo y en coma. Por lo tanto, ya eh, Carlos se encuentra solo. Cuando digo que se encuentra solo es por qué? porque nadie más que Lynch sabe que es infiltrado. Para el resto de agencias es un traidor que ha abandonado operaciones internacionales, que actúa bien por libre o para Tao. Entonces, eso ya es lo que es el, 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 el inicio de salida, ¿no? Te encuentras con este señor solo, abandonado en una organización criminal, con golpes internacionales bastante importantes pero que no tiene no tiene manera de salir de ahí entonces lógicamente bueno pues ya, ya tomas conciencia de la situación y desde luego ves que tiene un problema como decíamos el, el tema bueno pues la, donde la historia se comenta la, el problema con Lynch es en Point Black que también lo recomiendo pero que lógicamente bueno pues no tiene tampoco más consecuencias para entender el Dipper. Eh, luego ya a lo largo de la serie bueno pues se veremos el, a, este, a este a este personaje intentando de alguna forma bueno pues pues salir encontrar una salida a su situación y luego, bueno, pues lo más relevante es la interacción que tiene con, con la organización. Y luego el mundo que te presenta esta, esta digamos, sí, voy a repetir, esta organización que, que dirige Tao, de lo que es el universo stone digamos, detrás de los focos, ¿vale?, nos encontramos con que hay un orden un orden mundial que está a la sombra, que son los que manejan todos son los que ponen los, los gobiernos, son los que ponen a los famosos, son los que dicen cuándo cuando hay que beber esto cuando cuándo hay que beber lo, lo otro. Y entonces, bueno, pues Carvel se encuentra en un mundo desconocido sin saber exactamente qué hacer. Toma decisiones para salir de donde está, pero que luego también tiene los daños colaterales propios bueno por estas organizaciones. ¿Quién es Tao? Pues Tao es... Digamos, el, el que está en la pirámide de esta organización es un género criminal. Del punto de partida no sabemos lo que motiva a, esta, a este personaje eh, en, en los objetivos de la, de la organización. No sabemos si quiere crear caos por caos, si en verdad es eh, bueno pues subir en, en, las, en, las, en, los, en las áreas de poder de, de este mundo, digamos que que, que está está esta orden privilegiada. Y, y por lo tanto, bueno, pues al principio es desconcertante, y lo que más te mantiene es el la inquietud ¿no? y el y las y los pensamientos no las inseguridades de Carver, para un poco tomar decisiones. Esta organización, como he dicho, la pirámide estaría Tao. El digamos que por debajo estaría Los Pródigos, que estaría formado por tres personajes, todos los tres con superpoderes, sería Peter Grimm, sería Steel Eye, y luego estaría Miss Misery. Esta eh, Miss Misery será clave en la historia porque luego tendría una relación con Carvel y sobre todo por su, eh, sus habilidades luego en el escalafón estarían los torpedos que sería donde estaría el propio Carvel digamos que podría ser a lo mejor bueno pues una, una especie como de capitanes o tenientes no como las como un poco el organigrama criminal no de eh, mafioso no que están los hoy estar jefe y luego están los capitanes que tenían a su vez a sus soldados bueno pues eh, eso serían los torpedos que solo y solo le responderían a, a los pródigos o a o a Tao Luego estarían los, como los soldados rasos, digamos, ¿no? que sería la guardia negra, que hace de, de, de guarda espalda, resuelve conflictos y un poco es el, el brazo armado de la organización, que en principio pues son todos son todos humanos, no tienen habilidades. Y luego estarían los colaboradores, que serían, bueno, pues villanos, ¿no? eh, vamos, villanos, serían gente con poderes, pero bueno, en lo criminal, ¿vale? Y, y para puntuales eh, colaboraciones, pues, pues los utilizan. Eh... Y eso básicamente, personajes luego aparte, bueno, pues muy destacable Genocidio Jones, la verdad es que es el, para mí, mi secundario favorito. Y los mejores, a lo mejor, bueno, los, los momentos más relajantes de la obra después de tanto, de tanta trama, no, eh, eh, criminal y tanta trama de espionaje y, bueno, pues estas, ¿no? este colereo que tienen ahí entre copas da mucho juego, la verdad y nada el, lo que es la, lo, lo que ocurre en los primeros 12 números pues es el bueno pues esta gente que se encuentra ahí entre dos aguas sin saber dónde cómo, cómo cómo puede salir de ahí porque lógicamente tiene a su superior que es el único que sabe que, que está que está que es un topo que es Slinz y, y nada entonces ya más, más adelante pues ya veremos conoceremos las verdaderas intenciones de, de Tao luego ya eh, terminará bueno, pues con esa bueno, tampoco para desvelar nada con un punto de inflexión, que es efectivamente cuáles son los planes de Tao y luego lo que las inquietudes, las inseguridades que provoca y las inquietudes que provoca en Carmen ¿por qué? porque ya a partir y esto ya es lo que se comienza ya en el en el segunda, la segunda serie, la season Chu aquí ya nos encontramos ya como que él ya toma las riendas de, de su destino, digamos, se hace cargo de su situación y ya empieza a ir por libre en el sentido de que ya asume que lo que hacía para operaciones internacionales no es muy diferente que lo que hacía para Tao. ¿Eh? Como él dice en un momento del cómic, que me parece bastante destacable, ¿no? cuando está con una con una, es, una esnovieta que tenía de, de digamos operaciones internacionales, oye, mira, que lo que hacíamos nosotros tampoco es muy diferente que lo que se hace con Tao, porque oye, los niños muertos son niños muertos. Y les importa un carajo no las justificaciones de lo porque porque hayan muerto. Entonces, ahí efectivamente ya es, se hace, se hace cargo a la idea de lo que lo que hacía para operaciones internacionales, desde luego tampoco es que sea muy loable, porque por, por mucho que te digan ellos, oye, es que esto es en, en beneficio del interés general. Ya, pero, ¿qué es el interés general? ¿Quién dice qué es lo que es interés general? ¿Qué es en, qué es eh, en, eh, por qué hacemos esto en, en aras de la seguridad nacional? Cuando a lo mejor, oye, esto es la decisión que toma un político o un grupo de empresas para, oye, yo mañana quitar un, par, un gobierno y poner a otro. Por lo tanto, ya esa, esa, digamos esa, bueno, moralina, ¿no? Que te deja, te plantea el personaje es lo que un poco, pues, pues abarca toda la obra. Oye, que esto no es ni blanco ni negro, somos, somos todos grises. Eh, tenemos nuestras motivaciones queremos que somos buenas personas pero al fin y final acabamos lo, somos lo que hacemos entonces todo eso te lo, te lo te lo enseña te lo enseña el bueno de Brubaker con escenas de acción estupendas escenas de sexo también nada gratuitas eh, eso también es verdad y es importante destacar que es un comedy para adultos de acuerdo hay sexo explícito violencia desatada pero eso sí no hay nada pero no no es gratuita todo forma parte de la historia de los personajes de desarrollo de los mismos y por lo tanto no no, no hay para nada ni nada como he dicho eh, bueno pues fuera de lugar fuera de fuera de sitio y lo que yo ya ya os dejo también a vosotros que habléis de la de esta obra a mí lo que más me llama la atención donde yo creo que aquí grube que da un salto para mí ya eh, extraordinario es la introducción de un concepto que es a su vez respeto por el cómic de superhéroes pero a su vez lo innova y, y lo puedo hasta parodiar que es lo que ellos llaman orígenes Estamos hablando de gente con superpoderes. Estamos hablando de un entorno real, pero interactúa con superhéroes. Están a, aparecen, se menciona The Authority, se menciona Will Kane, se menciona a The Majesty, se menciona Grifter. Pero, pero resulta que, como lógicamente ellos también tienen poderes, aun siendo villanos, tiene una especie de juego así entre copas que lo llaman orígenes. Entonces lo que haces, te cuentan el origen. De, de lo que es su, o bien su habilidad, o de su propia historia, cómo adquieren los poderes, pero al modo clásico, es decir, en tercera persona, pero es que es una regla de conducta que tienen entre ellos, es decir, oye, que a esto, jugamos así, y empiezan, eres una vez, fulana y me engana, que era una niña pija, etcétera, etcétera. A mí esto me parece brillante. O sea, la primera vez que yo leí, me pareció, una, vamos, como, como idea, a lo mejor no sé si tiene influencias de alguna, yo no la conozco desde luego pero me llamó muchísimo la atención además el dibujo de Sofri ya cambia, no, ahí quizá a lo mejor no te lo como a lo mejor otros autores que pueden a lo mejor eh, emular el, el corte clásico de de dibujo de, dibujo de superhéroes pero si sí, ya ya cambia eh, está un poco al modo tradicional a mí me recuerda un poco al estilo dico de, de, de Amazon Spiderman ¿no? entonces tenemos que, se supone que la persona que tiene que contar cómo adquirió sus poderes, te lo cuenta en primera persona, eh, perdón, en tercera persona, como si fuera leyendo el origen del primer cómic que te puedas encontrar de los 60. A mí eso me parece estupendo. Aparte, lógicamente, que, bueno, como las habilidades, como muchas de las habilidades son muy curiosas, como la de, como la de Misery, que, que creo que es, que es de comer aparte. Eh, me parece, me parece brillante. Y la sonrisa, o sea, mientras lo lees, la sonrisa, la mueca, de so la mueca que te sale en la cara con una sonrisa es es, 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 evidente. Yo ahí en ese sentido no, no puedo, es el, vamos, lo, cuando leí por primera vez esta obra, lo primero que siempre, cuando me acordaba de Slipper era de este de esta, de la introducción de este concepto. Porque luego, a su vez, como es, es respeto por el cómic de superhéroes, o en este caso, del origen, pero luego también entiendo que tiene ese, ese punto paródico, porque los orígenes son de los más inverosímiles los más gamberros que puedes encontrarte. O sea, vamos a ver, Misery nos encontramos con que, aparte ya de la relación morbosa que tiene con Carver, o sea, esta mujer no es que tenga un superpoder, lo que pasa es que tiene un problema que es que yo, para sobrevivir, tengo que hacer el mal. Tengo que hacer malas obras para, no es que estar bien, sino sobrevivir, porque lo que ella dice, no, no, yo era una niña, la primera de la clase, la más guapa, la más lista, y me portaba bien. ¿Qué ocurre? Que me moría. Entonces, me di cuenta que haciendo barbaridades, no solo, yo no solo sobrevivía, sino que era mejor, me encontraba mejor. Por lo tanto, lo que dice a Carmen, dice, no, pero ¿tú crees que, yo lo que lo que hago está mal? No, lo que yo hago está bien, porque si no hago el mal, yo me muero. O sea, estas cosas que lanza Brubaker a mí me parecen muy muy interesantes, y es lo que destaco, ¿no?, de... Esta, porque a ver, eh, obras con topos infiltrados, ¿no? Con dobles agentes, agentes tiburí, pues hay a, a montones. Pero oye, son estos pequeños detalles lo que encubran, ¿no? Una obra. Pues yo creo que estos conceptos son los, son los, son los más llamativos. Yo, por ejemplo, en esto de orígenes hay, no voy a decir más, pero hay una coña con Peter Parker muy, muy curiosa. No sé si ahora os acordáis, pero, macho, la carcajada que sacas es, 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 es notoria. Pero, oye, está, está, está creo, que, creo que el respeto por todo ello también es, es evidente. Y, bueno, pues en principio creo que he pasado con la reseña. Uh -huh. Estoy con la novatado que, en fin, uh -huh. creo que a lo mejor a los tiempos no tengo que ver de otro día mejor, pero, en fin, eh, no, hasta que no. puedo hablar y os dejo a vosotros, pero, en fin, creo que, oye, para... Si alguien le apetece leer un muy buen cómic, pues aquí tiene esta, que oye, son 24 numerillos. Hay un especial por ahí que mencionaba, el Club de Tad, bueno, es un rollo más authority con el tema este, ¿no? Que cuando se hacen ahí con el gobierno y tal, pero pero en fin, que, que no, no, no van a lamentar, no van a lamentar de Air Sleeper.
0: Has comentado... No, no, tranquilo, hombre. has comentado cosillas muy interesantes, eh, y, y muy originales. Y, y la verdad es que, eh, también lo decía, ¿no? Es, es que este tío, el Blue Baker, es es un maestro a, eh, creando personajes estereotip estereotipados, pero al mismo tiempo únicos, ¿no? Y también al mismo tiempo que, que no desentonan, ¿no? La historia. Y esto, como digo, estos detalles que has dicho dan originales, la verdad es que yo no los conocía. Porque yo el cómic lo tengo ahí, como siempre digo, en, en, en la montaña de pendientes. Y otra cosa que te animan a leerlo, eh, la edición eh, es la de Norma, la que tú tienes, a ver si ha habido reedición o alguna historia. A ver,
2: yo aquí, eh, mira, yo tengo lo, lo, lo que es la primera, el primer volumen, tengo los de Planeta. Ah. Uh -huh. Norma, es... exacto, luego ya cuando quiero los derechos Norma, eh, lo que hizo fue, lo recopiló en cuatro tomos, ¿vale? Sí, pero bueno, yo ahí ya, oye, mira, pues la tengo un poco desmembrada de los tomos porque tengo los 12 en grapa y luego tengo el, el tomo 3 y tomo 4, ¿vale? No, luego no, no, me volví a comprar los, no me volví a comprar el, el volumen 1 o volumen 2 porque no tenía en grapa. Entonces, pues oye, sí, a lo mejor desde el punto de vista del coleccionista pues vale, pero a lo mejor ahí ya, ya tenía que, oye, este dinero me lo ahorro y me compro otra cosa, ¿no?
0: Y aparte, de la grapa, la grapa es la grapa, eh,
2: la grapa sagrada. No, hombre, y por ejemplo, el Point Blanc también está recopilado. Yo también tengo sí. los de Planeta, son cinco, eh, y también también leerla, vamos, si no la conocéis, pues la de Point Blanc, pues sí, es, es, como, es, es como un prólogo a Slipper, ¿vale? Y, ah, vale. Está bien, sí, sí, no, pero, y además, y, pues casi te digo que lees le, le Point Blanc, para empezar vale porque yo no yo leí sleeper y ya después leí point blank por ejemplo point blank por ejemplo pero pero vamos si te animas empieza por point blank vamos, ¿no? uh
1: -huh. un poco como, bueno. como curiosidad decir que, que san Raimi está muy interesado en la historia y también tom cruise
2: sí eso también lo leí en su día uh -huh. esto yo lo veo más para seguir televisión fíjate uh -huh. una peli aquí, es que cuenta muchas cosas eh, otra cosa es claro, si van a ir si fueran muy muy, muy respetuosos con la obra porque la obra o sea, o sea, quiero decir que las escenas de cama son abundantes y la violencia también esto es muy HBO, esta serie es para HBO están haciendo temporadas ahí potentes y oye, te coges el presupuesto a lo mejor de alias, te lo metes ahí con con un o 24 y tienes una serie molona y es que sí
0: bueno, yo creo que hemos hecho tres reseñas bastante chulas, ¿no? Esta última ha unado las dos anteriores. Por un lado toca superhéroes, por otro lado toca, pues, serie negra, policíaca o criminales, ¿no? Es también de DC Comics. Manuel ha hablado de Icon, yo he hablado de Marvel. O sea, un poquito hemos hecho un abanico bastante amplio, ¿no? De este autor. Y da para otro especial, ¿no? Para otro especial con obras ya más centradas, yo creo que en DC, ese Gotham City, ese Catwoman y quizá, ¿por qué no?, alguno de sus primeros trabajos, ¿no?, en la, alguna independiente como Dark Horse. Uh
2: -huh. Eso
0: ya o, os, incluso, o, incluso, os, os para otro día, ¿eh?
1: Incluso Puño de Hierro, muy interesante. <risa>
0: uh -huh. en Lo que pasa Puño de Hierro son poquitos, creo que son... Sí, eran tres, no so, me, sí. me
2: luego ya, luego se lo Yo creo que fue un poco hoja de ruta para Faction, ¿eh?, yo creo, ¿eh? Uh -huh.
0: Bueno y si no queréis apuntar nada más vamos a dejar aquí eh, las reseña porque nos hemos pasado un poquito de tiempo ¿Queréis decir algo más?
2: No. Yo creo que me he pasado. No no. no simplemente yo creo que. Vale. Aquí es que bueno no sé si para manejáis es un tiempo a lo mejor. Bueno vale, pues oye en fin que me deja llevar tío. No. <risa>
1: eso está bien eso eso está está muy bien. Pues no hombre no, no. da da la bienvenida a Álvaro y oye que ha estado fenomenal.
0: Ha estado de lujo, ha estado de lujo. <risa> Álvaro, no te preocupes porque nos planificamos un tiempo, pero siempre es un tiempo mínimo, ¿sabes? Luego de ahí para adelante lo, lo que haga falta. Muy bien. Muy bien, pues nada, vamos a dar ya paso al final del programa. <risa> Yo voy a adelantarme a vosotros porque soy mal educado y voy a empezar haciendo unas recomendaciones que son impepinables. No puedo no escabullirme puedo de ellas. Una es recomendar un podcast de cómics que se llama Es la hora de las tortas. Creo que solamente llevan dos. Yo el que escuché el último fue un especial de X-Men y la verdad es que lo, lo recomiendo encarecidamente. Hacen hincapié en la etapa de Claremont y Birner, lo que pasa es que también hablan de los orígenes, no de los X-Men y tal, y le pegan un buen repaso a las películas. Eh, como digo, son, son dos podcasts lo que llevan, pero vamos estos chavales lo hacen de fábula. Eh, lo recomiendo, es la hora de las tortas. Y otro podcast, este ya barriendo un poco para casa, es el especial de Hello Freaky en el que Marta y Víctor entrevistan a Enrique Colominas, el ilustrador y el dibujante. ¿no? Es ilustrador de las novelas de, de Juego de Tronos o de Canción de Hielo y Fuego. Y la verdad es que la entrevista, no sé si la habéis escuchado vosotros, pero eh, la recomiendo porque eh, es un tipo muy afable, es un tipo súper cachondo, y te cuenta, ¿no? Eh, entre líneas o, sin sí, entre líneas, ¿no? dice bien claro, ¿no? La situación del cómic en España y la diferencia que, que tenemos con otros países como por ejemplo Francia, que vamos, es, es abismal. Allí el cómic es cultura, aquí el cómic es friquismo. Y nada, eh, yo creo que ya hasta aquí hemos llegado, eh, deciros que podéis poneros en contacto con nosotros a través de Facebook, de Twitter, de Google+, Plus a través de, por supuesto, de la página web, que es www.hellofreaky.com. No voy a decir cómo escucharnos, porque si nos estáis escuchando creo que es una tontería decir cómo escucharnos. Y nada, mis compañeros, que se despidan porque son muy educados y yo se lo
1: pido. Pues sí, un saludo para todos. También pueden contactar con nosotros a través de nuestras cuentas corrientes, enviándonos un generoso donativo para que compramos, compremos cómics y podamos completar mucho mejor el programa. Pero bueno, si no es así, haremos lo que podamos.
2: Álvaro, tener algo que decir? O... Sí, pues nada, oye, gracias por, por invitarme. Oye, lo he pasado estupendamente, la verdad es que, que me lo he pasado muy bien. Y, y oye, cuando queráis, aquí estoy.
0: Perfecto, Álvaro, te queremos aquí más, ¿eh? Te queremos aquí más en el próximo, pero pero ya, ¿eh? Ahora luego hablamos de dinero, ¿eh? Cuando cortemos. Muy bien. Bueno, y para despedirnos hoy tenemos la canción Bring to My Life o Bring Me to Life, depende depende de donde lo busques, de Van Essence, que forma parte de la banda sonora de Daredevil, aquella película de 2003 que dirigió Mark Steven Johnson. Y estaba protagonizada por Ben Affleck, Jennifer Garner hacía de Electra, y nada, también salía Colin Farrell haciendo de, de Bullseye, y nada, Michael Clark Duncan hacía de de Kimping King Michael Clark Dulcan que ya no está con nosotros una lástima este, sí. este actor hubiera hecho muchos papeles de, de películas de superhéroes tal y como se están poniendo ahora de moda, bueno lo dicho, os dejamos con esta canción, damos por finalizado el programa, muchas gracias por acompañarnos esperamos que os hayamos entretenido y os lo hayáis pasado tan bien como nosotros haciéndolo y hasta la próxima adiós adiós